0: 呃，现场的朋友跟 podcast 的听众，大家好、哦，先欢迎大家今天来参加法服的逍遥法外跨界讲座活动。那今天是第八十七场，很多场，很厉害。对，你们法服这么忙，怎么有空搞这么多？好，就是今天的主题是叫呃，惩罚浪子的故事，谈外衣间假释跟复归社会哦。那我是监所关注小组的陈惠敏，那我们另另外一个今天大家应该都是慕他名而来的
1: 薛伟玉律师。跟师弟是跟线上伙
0: 伴大家好。嗯，大家好。那我们今天其实嗯，题目是两个混在一起，后来我发现我们姐妹都在讲假释而已，比较没有空到外衣间去。对，那不我最后可能还是会谈一下，因为毕竟外衣间条例现在正在修。那那个法务部次长一直说我很有意见，我确实很有意见。对对对，那等一下再跟大家分享一下到底有什么意见、哦、好，那我们。今天我看过伟玉的简报了啦，就是看大家是想要先从有希望到没希望，还是想要从没希望到有希望。不过我觉得还是可以先让伟玉，可能先你要先我先，要、哦、不然我先哈、哦。你那个表情看起来是要叫我先 ，OK， 要不然我先好了。那那其实嗯、哦，我先说就是，其实我认识薛伟玉蛮早的，可是后来就因为很忙就没有空互相合作。那后来我在两千。呃，二零二零年的时候，呃、uh, ，在监所关注小组里面，呃、uh, ，做了很多假释的题目。那假释其实大家知道是非常难做，它当然也不是司法改革的的关键题，比较像是擦边球。对，那可是那个时候呢，我们监所的每一个同学呢，都告诉我说，他们有一个很崇拜的律师，叫做薛伟玉。为什么？因为他打了打赢了一件假释的官司，他等下就会介绍。这个这个个案这样，那我还是想先跟各位来谈谈说为什么要去谈假释哦。那也因为我其实我的个案应该就我们的当事人其实不止一个啦，很多个。但我想说大概讲一下，可以站着讲吗？好，那这故这个题目是金钉钉的，所以如果有什么问题就问他。我也不知道我们的当事人是不是浪子哦，不过等一下可能可以跟各位讲一下。浪子小时候不是个浪子的故事，那等下跟大家分享一下。好，那我先讲一下不予许可假释哦。那其实因为我们已经算是有公开对外说了，所以我想我就直接亮明哦，就是张其明先生。那张其明先生，其实老实说，并不是每个人都认识他，要我们这种有点年纪的人才会知道哦。为什么我会这么说？我真的不是开玩笑的，因为我有一次呃，第一次到台南律师公会去拜会呃当地的律师。那我也是，因为因为张启明现在在台南建狱官嘛，那我就跟台南建，就台南律师公会律师说张启明，然后我就听到底下有年轻律师切切私语说张启明谁呀、啊，然后我就心想哇，张启明是谁都不知道的话，那不是 safe 了吗？对，就他的唯恶性好像没那么强。这比较可惜的是说，说到目前为止，所有矫正书里面或法务部里面。啊、uh, 的高官都还记得他，对，所以就他的案子就变得很很奇妙哦。那我会觉得，我觉得是说，啊，接实我关注小组为什么要去谈假释哦？其实我们小组在做一件事情，是一个核心的想法。那个核心的想法是说，我们常觉得刑事政策决定了一个人被剥夺自由，或者是对他做有一些处置，无论是保安处分也好，或者是说。呃，要求他去定期定时的对跟每个人做交代，这样这样的举动。那某个程度来说，好像看起来，哎，条文都写得很清楚，哪一条应该要怎么样做什么事情，那就这样照做就好。可是从来没有一个司法的呃刑事的这个参与者，曾经可能只有可能他还有后案，或者说有其他案件，否则没有这些参与者曾经问过这些人被我们送进去以后他们在干嘛。我们把它关了以后，有没有达到我们想要的效果？还是说我们遗忘它到五年、十年、二十年以后？接下来的二十年之后，我们又说，你看，早就知道应该关久一点了、啊，怎么又出来又犯案了？所以是说，其实我们小组一直在想的一件事情，是说，如果假设作为一个自由行走向教育型的一个这样的政策的话，那我也要必须不断地强调，假设并不是完全自由。包括说，如果像无期徒刑的当事人，他如果假释之后，他接下来以现在的刑责来看，他需要有二十五年去跟警察报道，需要去找关护人，需要去呃随时的，比如说他要出国要讲报，要他说搬家也要讲，所以他只是从一个具体可见的牢笼进到一个新的不自由的牢笼里，他从来不是自由的。但这件事情是一定要跟各位说明清楚的。有太多人误以为假释之后他就已经完全自由，并没有这件事。第二个必须要澄清的是说，即便他假释，如果他有一点点小小的错误，他随时都会被抓进去再重关。而且接下来撤销假释之后的刑期是一天不少，没有假释的第二次权利了。也因此像，像呃张先生来讲，他是当时他的呃他的无期徒刑是十年可以开始假释。那在那是在一九九七年的时候，后来二零零五年就开始改成是二十五年嘛。所以如果他今天出去，比如说假设他出去跟人家有个车子擦撞，擦撞以后对方就是不肯放过他，我要告你，我要告你，我要告你。如果他不肯不就是说谈不拢的话，最后的结果他如果一旦被判刑，而且又被当作是其实七九六之后并不是讲全部六个月以下都没事哦。他讲的是说，有基于一般预防跟特别预防的需求，可以去审酌，而不像以前一样是一律撤开，就是撤销假释。好，那以张行明来讲，他今天去那边跟人家说，哎，我现在有一个有一个案子，那我现在被判了三个月，那我接下来要怎么办？他就说，那如果之后说，我看你就张行明基于特别预防的的看法，你必须撤销假释，接下来他所面对的事情就是他要重新进监狱里面关二十五年，一天不少。所以，假设这件事情从来都不是一件非常愉快的事。虽然它非常的难，但是它也不是一个接着完全自由的情况。当然，我也会说，即便我们自由人在这个社会里面，可能也是相当的不自由。可是，这种具体的条文限制的这个不自由，才是真正我们面临到的。为什么要去谈论假设这件事？而这也会回应到说，当我们赋予刑法或赋予国家去决断一个人的自由的时候，我们是不是是不是有去比例的去看？他所宣称的这个效果是不是有达成？那尤其特别是说，我们小组特别在意的是说，当人被关进去以后，所有的决定都是由一个一个行叫叫做司法行政的人来决定。无论是关护人也好，无论是监狱也好，无论是矫正所也好，他再也没有进到法院的这个层次了。那法院也经常做出太多的判决，说我们尊重，因为我们不懂。监狱的事情只有矫正署懂，所以矫正署来处理，我们不处理。可是那种一一一一笔花销，就是花得消人家十几年、二十年的岁月，还不止他，他还包括他家人，还包括所有他在乎的人，这些都是重要的事情哦。所以我才会一直，就是我们小组为什么会一直想要。就一直在做假释，原因就是因为说，我觉得如果我们要真诚面对司法，要带给我们什么样的一个一个一个启发，或者是说我们要去对他有所信任的话，那他就必须要是想法是正确而且公平的，这是我们在乎的。好，然后这也是我们就会在等会就会谈说，在看整个假释制度的时候，我们明明看假释的一个要件就是呃，圈毁十句嘛，那圈毁十句。其实很多法律人不会念那个字叫“圈”，对不对？很多时候都念错。但什么叫“圈回十句”啊？有够后悔啦！后悔到真的看起来真的有在后悔。好，那十句是什么？当然新的监狱刑法，等一下文玉会说，它里面有非常多条件，就可能包括说你的呃你的呃处遇书啊，然后你的呃在监表现啊，你的犯行情节啊，你的各式各样，他都会拿那个。这也是我第二个要批评的事情。矫正署永远都是用。行政命令在做事情，所以他用行政命令的定了一个所谓的假设审核标准，用的那个表格从轻从严去审核之后，他自己做了一个决定，那那个决定大家就照着走。然后大家虽然会说，哦，现在新的监狱刑法说可以复审，复审有过的才很少。现在我们我我定期去看那复审书，我也都会看到说，其实真的能够有机会的，会会有点像是要遇到说。呃，但是对对同学来说更难，因为，呃，夏文玉是可以去阅卷，所以他可以找出那中间的一些落差，就是他所宣称他不能假释，跟他所提出来条件之间的那个落差。那这个通常是行政法院会吃买单的东西嘛，因为就两两者不符嘛。可是如果是如果是说是一个当事人同学，他根本不可能去阅卷啊，他连他假释过程里面被送了什么资料，少送什么资料都不知道。那即便说事后知道有一些资料该送没有送，同学提起申诉或者提起复审之后的结果是什么？结果就是说不影响结果，少送那三份也不影响我的结果。那你就会知道说，哇，这这么一个这么一个没规矩的地方，怎么会让人去相信这个国家是有规矩在做事情的？那这也是为什么我们其实才会一直要谈哦。那看讲师制度的时候，其实这个都是我们小组里面有文章哦，就欢迎大家可以点进去看。我今天就不点，然后其实就会讲说，呃，如果你讲这个人的话，我们并不是说一律假释哦，就是说当有很多人会误以为，尤其是同学们，他们经常误以为在累进处遇条例底下，只要我的责任分数到了，我拼了我的责任分数已经到那个地方，时间到了，你就该给我讲释。但这当然不是真的啊，对不对？因为是德甲是嘛，不是说英甲是嘛。这也是矫正署目前就抓的最紧的一点。好，但问题是德甲是那你怎么得的？你告诉我嘛，就是你得出来的那个结果是什么？这个要谈一下。那这就是我们自己在讲的。好，那我等会就会给各位看说为什么我们要做这个个案哦，因为其实刚刚就说了社会观感很差，然后最近大队十大枪击要犯都非常的。非常的在意什么西瓜刀啊，什么炸毒啊之类。可是我可能还是想要跟大家讲哦，就是如果要要要搞一个当事人觉得他是有问题的，那我们就直接指出他哪里有问题，他为什么不适合做这个工作。他在他离开监所之后，他离如何的继续的舞弊，或者透过他的关系在集结。但是千万千万不要用“跟生人”这个名字来概括一个一个人哦，或者是说我甚至有会听到有人说。我们要助要帮忙的是那种很弱势的根生人啊，像这种有权有势，我们没有必要关心他。那我就会常在想，根生只是说我们都有犯过错，被关过，出来以后我们就被人家叫根生人。就跟譬如说我全部都是中正区的人，难道中正区只有一种人吗？他就只会投一种票吗？他就只会有一种意向吗？当然不是啊。所以这些所谓的标签或 title 只是在告诉我们说有一个易于辨是它曾经有一个可分的、要简单分类的情况，可是这个简单分类的情况不应该跟着他一辈子，这才是我们在乎的事。而且我等下会跟各位说，就是张喜明在那个我们法庭上其实讲了一句话，其实当时我是觉得。有点吓到，就觉得说他比我还相信国家司法这样子，对，好，来，那这是我们再继续广告一下，大家可以看一下我们资本快印，好就关我什么事的第七期，我们做不予许可假释专案哦，那特别就在谈这些事，那其实我们其实到后段的时候才慢慢发现说，呃，因为张先生一共有十九次的不予许可假释，四个月可以提一次假释，换言之，他已经有七年多，就是呃，是吗？七十六个月，六七年的时间都在假释都没有过，但无所谓。接下来我想要跟，待会会跟各位分享说，我们在法庭上大概是在，呃，因为我们替他打了三个不允许可假释的官司哦，然后他是在最近的这一个官司里面，跟陆陆续续开始一直不断被提出他没有和解赔偿的问题。但是我一直要跟各位讲一件事情，就是说和解赔偿和解困难，我们连两个好朋友吵架。能够有机会坐下来再谈，都已经是多么困难的一件事情了。你怎么会误以为说他好像是啊？好了，大家就坐下来讲。好了，我给你多少钱，你要不要？这样，那他搞到最后，如果没有心意的去处理，他到最后就是有钱人就可以出拿钱出来处理事情。他不但可以降低刑责，在刑行案审判的过程里面就取得一个比较有利的一个判决结果，甚至在他假释的过结果里面，也一样能够因此。取得一个他比较有利的判决结果，那这是我们觉得呃重要的事哦。好，我先讲为什么会做张行明的案子哦，因为其实是二零二零年的时候，我大概是十一月的时候收到一封信，是民间司改会转过来的。然后转过来为什么？因为民间司改会那时候在做四至七九六比较忙，然后他就说他就说，而且假设他们比较不处理。那他就跟张醒明介绍有一个团体叫做“检索怪入小组”，然后就说我们比较就是对假释很感兴趣，希望问他要不要要不要做。然后后来我就先写一封信给他，然后写给他以后，这是他写给我的第一封信。然后第一封信的时候，我当时当我有初步看过他提供给司改会的资料，我第一个概第一个想法是说：哇，这家伙字很漂亮哎、欸，就是比我大学的学生们字多。」没有兜啦，就是大部分都好看。对，那第二就是说他的用词并不粗鲁啊，就是说他没有说不给我讲事就给你毙了，就类似这种你，你你可能会对所谓的呃流氓啊或者是的想象这样，那他反而就是清清楚楚的来讲说他正在提的那个歌那个官司，因为那个官司是他自己提的，是在监狱刑法修法之前。然后那个时候，他在给我的这封就是呃第一封信里面，我看到的是他问了三个问题，因为他当时是在监狱刑法修法之前，说他先提了北高刑，对，然后提了高等行政法院以后，因为他当时告的对象是矫正署，那后来假释变成要要告，虽然也是矫正署，但是他被移到要到地方法院，就是监狱所在的地方法院去处理，所以他第一个个案其实他处理的非常久，就在处理他到底要去哪里提告的问题。所以他当时写信给我的时候，他问的第一个问题就是我要去哪里告人，然后法院推了非常久。那那时候刚好是在一个新旧法要交接的时候。第二个问题他就问我一个问题，其实这三个问题我觉得超有 sense 的，就是第二个就他问我说，现就是新的《先狱刑法》里面规定一百三十四条，因为本来以往可能是像我去打的那个官司里面，它是一个客予义务诉讼的话，它其实是可以呃，在他这个官司如果赢了以后，等于那个决定就会回去。那那个所谓的假释没有过，那件事就变成假释过了。可是我们新的监狱刑法，的长相是说没有，那就撤销不予许可假释这件事，那重新再回去假释。那这我还要告你吗？因为我不告你，我还是要重新假释啊。因为这就是我必经的一段一直在走的路程啊。所以新的监狱刑法里面这边这样子的去处理的时候，他就跟我说，现在只有撤销假撤销诉讼哦，对当事人来讲没有实质的效果。那我就觉得对，没错。然后他竟然注意到了，对。然后第三个，他就说，呃，其实就是我们后来狂打的，就是假设的，嗯，同意与否，其实判断没有办法拿捏。那这件事怎么看，我们就来看他的东西哦。这个就先不管，就是反正他就是常会写信来分析一下他的想法。然后，但我想要分享的是。我呃，其实对不起，应该是一至十九次哦，因为我我他十月的时候又有一次没有过，所以我有把它记下来。那其实我每一次都有把它记下来。那他第一个官司打的是呃第九个，就是这个其实是监狱刑法还没有开始，因为监狱刑法是一百零九年七月十五号上路的，所以这个是旧法时期他自己打的那一个，但后来我们有接手起来。好，然后你就看哦，我第一个印象深刻是字很漂亮，用词很很精准。对法学有概念。第二个想法是说，哎，你不与徐哥讲，是怎么字都长一样，而且不仅理由一样，还是过去的事。当我们是说过去的事情没有造成后来的效果，但是你要现在活着以及往前走的这个人，去恢复以前曾经发生过的事情，不要再出来，这简直是一个天方夜谭嘛。那你要关哪一个人才能达到过去消失？可以用橡皮擦擦掉的效果，我相信没有任何一个松人，即便教教诲再怎么成功，是可以达到这个结果的。好，那这个结果就变成这样。好，你就看哦。我们看的就是他，就是简单说，他就是伤害前科啦，很重，然后又就是呃危害很多人这样。好，再来我们看在第呃第九次，就是我刚刚讲的这一次，就是我们呃提起告诉的那一次哦，就是他个自己提，后来我们接手的。好，一直到他提告以后，开始出现和解赔偿，和解赔偿，而且现在各监所都在吵和解赔偿，所以我现在在请我们各监所同学拼命的去申请修复式正义，请告诉我这个规则到底怎么 run， 然后一个一个被驳回，一个一个被驳回，因为他们身为一个加害者，他们是不能够主动提起，呃。就是这个赔，就是说不能主动提起这个修复的建议，必须由一个具有公信力的国，就是可能具有一个公信力的一个机关，然后针对被害人到底愿不愿意做下来这件事才是第一个关键，这才是最重要的部分。可是现在我们的政府或者说我们的矫正所或者我们的法院，狂跟我们讲说，你们要自己去提啊。那甚至法官在法庭上跟我们讲说，啊，你都可以开找外面的人什么小组开记者会了。那、啊、你怎么会找不到被害人？因为我还真的找不到，而且人家为什么让我找？但是这个竟然就是一个在司法实务上去用的理由，有没有好一点的理由可以用啊？那他们其实是不会去啊、呃、否定他的他的教诲的一个成成就哦。为什么？因为我当时决定接案的嗯原因还有一个是他在当时我我我接案子的时候，他当时已经在里面关了十五年。然后这十五年他没有一次违规，那我的感想就是说，你要不就是很会假，能够假十五年也很厉害；第二个是你是一个大哥嘛，对不对？要不就是欺压大家、买通大家，所以你才会都没事。否则以你这种身份一进去的话，不会成为竹木焦点才怪。你怎么可能一次犯规都没有？虽然这样讲不太好，但是我以为那个是有犯规的，对对啊，就是一次。一次犯规都没有，怎么会有这种事情可以发生？那当时我们其实呃，后来就是二零二一年的一月，刚好我去高雄开一个庭，是一呃那个一个再审的一个呃一个程序庭去旁听。那因为那一庭开得很快，然后就没事做，所以我就想说，要不然我去台南看看当事人好了，就是看看说他到底什么想法。就也是那次看的过程里面，我其实就确信说，呃，如果有一个人他。看起来是跟，呃，是有一个新的机会，我们到底为什么不要去试试看这件事情？所以我们就觉得要继续做好。那这样我们就是再来，我们有告第二个，第二个案子是第十四次，这个是我请他提告的，因为他本来想要走第一，就是第九次提告那次，为什么要第提告第十四次？因为这是监狱刑法新法之后了。然后我们是我们是想要一起去试试看，说司法在关于所谓的呃被害就就是那个呃受刑人的司法诉讼救济权利，大法官解释都说可以了，假释的问题是可以有司法救济的。那这个都写得清清楚楚，五六九一等一下会再介绍。但我们看六九一里面根本没有几案有成功的，这源于几个原因。第一个是呃同就是同学的弱势啊。就是他们可能有很多，比如说他们常被驳是城市不合。哎，老实说我，我我我自己以前大学念理工组的那种程那种 X 幺 Y 城市我是懂，但是法律城市是什么？他说你数字声明不清楚，然后说你的那个没有缴裁判费，各式各样的理由，你不是真的想要打官司错。因为我们在监所里面，我们是没有我们的金，我们是没有那个金钱自由的。我们所有的钱都放在两个户头里，一个叫保管金，一个叫做劳作金。那这两个都是有点像一个小账本。那你如果有支出的话，就会就会给你一个清单这样。可是你要支出，你要打报告。好，那我们其实有遇过辞职的案件，就是我们的另外一个三正当事人在花莲堤啊、呃，花莲监狱。那三镇告的是检方，就是就是啊、呃、走申诉的路线是告检方的，结果他的案子，他自己因为心急，他就先送了一次，就是要要那个呃要提告诉，就是提告诉，然后因为我们也有处理，所以我们其实也提了一个，然后我们缴的钱，那后,后来他就说他没有缴钱，所以那个案子不能成立。那那其实我心里就会想说，你真的没有缴钱吗？那我就问他，我就写信问他，他就跟我说他真的有缴钱。那我就他说他有打报告。后来因为那个我们有请到法服律师，有申请到法服律师，我们就请律师去问嘛。因为其实外面如果是在外面，嗯，知道就是说除了律师身份之外，尤其在这两年疫情期间啊，我们一封信来来去去要多久，就是很困难，就是几乎不行。等一下也会提到我，我真的觉得明年应该修一下监狱刑法，因为他的诉讼对当事人是非常不利的。比如说十天要提审，诉，十天要提复审，可是你一般的如果是行政的诉愿的话，好歹也有一个三十天的规定嘛，应该是三十吧，对不对？对啊，那为什么他那么方便，你还给他这么这么高的限制哦？好，那我就问他，那后来我们律师就去问了监所方，问说他到底有没有那个打报告？监所方说有啊。那他说：“那你拿去交美他说：“没。”那我就想说：“你凭什么？你凭什么就是违法？对啊！但是因为我们还要继续跟他再打这个官司，那我们自己的案子已经另外一个我自己这边写的案子已经成立了，所以我们就就算了。但我就记得了，我就记得了，我就知道说，当我们可能看到好像是别人不努力的时候，先问问看他有没有努力的空间。”或者他努力的东西是不是可以让那个事情发生？这才是关键，是我们在乎的事哦。好，所以我总之我们就是请他再提了一个第十四次的原因，就是我想知道《监狱及刑刑法》修法前跟修法后，在所谓的司法救济上是不是比较顺利了，还是比较困难？那刚刚其实张奇明先生已经提到的那几点，现实上就发生，因为现在的判决书里面，我们去捞出来账都长成那样。光是是不是课余义务诉讼就已经吵得要死了。我们连要坚持一个课余义务诉讼，在地方法院有成功，到高等法院都没了。他说没这件事，现在就撤销诉讼而已。第二件事情，打假设官司的困难在于说你会被点名做记号。如果说不但官司不会赢，你在里面检索的处境可能是更困难，再加上你可能下一次假设更困难了，因为他对你有继承的一些成见。他就、啊、你就来闹的嘛，你就是来找我麻烦的嘛，你告约多次，我就越不让你出去嘛。所以这个其实是为什么那么困难，也因此我们如果当事人有对我们提出这样的请请求，以及愿意努力的往前走，其实我们就会觉得不要放手，因为我们很想知道司法到底可以保障大家的程序到哪什么地步，这是我们在乎的。好，那很好玩的，更好玩的是说我们在十四次的时候。但我后来我们有发现一个规则，就是假设说他当月就驳回的哈，大概就是假审会就没有过了。他就是假审会就是各监狱的假释审查委员会，然后他就是一些所谓的外部代表啊，还有就是内部的成员组成。那他就是每个月的第一个礼拜天，呃，礼拜一的下午的两个小时，会去审那个那个当当监狱的呃所有的提出来的假释案。假设是大监大监狱的话，他可能一个。一个月要审的案子可能有上百件，可是，一样两小时，所以一个案子审的时间大概是两分钟，而且这两分钟里面还有矫正署的教哦，对不起，还有教委师先做报告，再者，再者就是他们是当场看资料，他们是当场看资料，我我想说，我国有哪一个？哪一个真事可以敢这样搞的话，就算老师是现场看也不敢讲吧。就是大学真事应该不敢讲说我是现场才开始看的，会被家长打死吧？应该没有这种事吧？就大家会准备很多东西，可是他可能不一定会成功。好，但有趣的来咯。他在第十四次的时候，就他比较久，所以我们就当时没有发现，后来发现说只要省一个月以上，大概就是矫正署那边有在考虑考虑一下的哦。然后我们阅卷才发现。假审会有过，是法务部不给过。好，这时候我们就有一个问题了，因为你的地方的假释审查委员会，他好歹好歹，他是一个假装有公正的外聘人士、学者、专家组成的一个团体嘛。像钱建荣法官也说，他当过桃园的那个女子监狱的假释委员嘛。好，那假设说是这样的话，他的判决。总是有一个一些约束性吧，就是、说他可能比较了解这个监所的情况，或者好歹我每四个月都看过这个人送送过一次案子啊，所以他有什么进进进展我应该知道。但是矫正署的假审小组不知道是谁，也没有人，也没有所谓的哪里来的人，我们根本不知道是哪些人在做这些决定。那。再来，我们接下来如果对这个假这个结这个假释的呃驳回的结果不满意的话，我们提告了。结果我们提告以后，我们要不先我们要先提复审？哎，我们复审也是进矫正署哦。这就是这整个团体里面最有趣的一点。你要告的人永远就是你的你的那个替你替你评分的人，就是最后会替你做定夺的人。那这件事当然有问题啊。那我们看到他既然既然既然过了。竟然过了，好，那所以我们这个案子其实就在打。那这个案子是跟上面的案子一起打，其实开了一两次庭。那法官其实蛮够意思的，他让我们阅了很多卷，因为非得透过阅卷，我们才能够理解说我们想要去抓抓看那个判断的准则到底是什么，那是我们关切的一件事情。因为我要是哪里表现不好，你跟我讲，我来改嘛，我才知道我要改什么嘛。啊，你不能这样，就说不行不行不行。不行不行不行，只会跟我讲不行，那我怎么知道你的不行是我的什么不行？我根本没有努力的努力的方向。那这跟假释制度的那个一开始的动动能不一样嘛？好，再来我们就继续看喽、哦。现在是第十九次了，然后其实刚刚看，其实在十四、十五次的时候，两次都有出出那个违，就是出那个台南监狱。那当后来他们讲法，就说假释。假释委员会只是参考啦，因为规定本来就是法务部在准驳的嘛，法务部委托矫正署在做这件事，所以那个假释委员会都是参考。好，那有过的都参考。好，那问他说，啊，那那个没过的你为什么不给他过？他说，哦，我们要尊重地方假释委员会，因为他们最懂地方的收容人。那话不就都你在讲？那这些不是我们自己编造出来，这些都是在法庭上法务部的矫正署的代表一个字一个字讲出来的。然后我觉得最野蛮的就是他总是说：“你有意见你就去复审啊，你可以提啊，你有诉讼权益啊。”但是我们就是会觉得这件事有问题。好，再来看，在我们这次告的是第，让我看一下是第十六次，对。那为什么第十六次这次我们又提告了？哦，就是后来觉得说，要不然就一路告下去好了，因为法官已经开始在问我们说：“哎，那你这次没有过，你要不要告一下？”就是他就说，那你那你每一次没过怎么样？好，那这次我们其实这一次一开始的时候我们没有找律师，因为我们觉得就很对不起我们律师，因为他每次讲的都是一样的事情。他已经问了，已经把那个矫正署都已经前面后面掀开一遍了。就是等下会跟你们跟大家分享说，我们可能主要讨论的是什么？那都已经都讲那么清楚了啊啊啊！再来一次，结果也是一样啊，好像都一样。可是这次就很有趣喽，我们就在哦，这个等一下会那个等一下那个给我玉讲，好，就是好、哦，但我还是要骂一下，呃，不是要，砥砺一下法服，哈，但没有，他们其实有时候有给我们过啦，还蛮常给我们过的，但也蛮常没给我们过的，尤其就是我们做像三证条款或者是假释这类的案子的时候，你看，我觉得这理由就是，他就说。准予受刑人假释是主管机关，就是矫正署依职权审核的权利。申请人要讲他有什么违法滥权，然后再犯风险有什么不合理，或者是说欠缺适当性，然后就是否则不能讲说他是有理由的，所以我们就不予辅助。哦，那不过就是会觉得是说其实。蛮蛮喜蛮希望说有多一点的呃律师可以愿意说透过诉讼的程序过程里面大家一起把这件事搞清楚嘛，我们把标准标准呐、啊、或条件一起来列出来嘛，我们先知道说现在最关心的是什么，什么不重要，那我们就一起来来处理嘛。以张先来说，他在所有的诉讼过程里面最不被讨论的就是他的在监表现，因为每个每个教犯法矫正所说我对他在监表现完全没有问题。因为他的太太每个礼拜进去看他三次，每个月寄给他八千块，送菜，还有他的小孩。如果妈妈不在，就小孩去看，看着看着，小孩都长大了。但是小孩跟他的一个儿子跟两个女儿，对爸爸是在家里等着回来，并没有因此而排斥他们。可是他也不知道什么叫爸爸，因为他就说，他就说我只觉得我爸爸做什么事情，一直被关在监狱。我我说你跟你你对你爸爸印象怎样？他就说我对我爸印象就是去监狱看他。就这样，那你要想想看，说一个家家庭要如何自我支撑才能够去撑住？说在父亲在里面十七八年的时间，然后小孩子还能够很有自信的去发展自己的生来，而不是说，嗯，像他们有一个在做宠物美容啊，然后有一个就想要学学拍拍影片啊，或各式各样的，就他并没有并没有因此去，就是嗯，把自己的梦想给给给丢掉。那这是多么难得的事情！那那其实矫正署也说这我没意见啊，他们家就是可以啊，就 OK。但是他以前就是犯太大件了，然后他没有赔钱。然后这次庭就开开庭的时候，他讲一件事，我觉得最夸张。他说他说，那你当初警匪枪枪战的时候啊，你把那个警车变成这样，你有没有赔警车？我们我们什么时候要去赔警车？我就跟他说：“哦，那爸，你要不要告诉我警车要多少钱赔啊？你你有告诉我们吗？还是怎样？”就他就开始胡乱讲，开始胡乱讲。那我觉得这这样做就,就要讲的话就，就就什么理由都有。好，我先介绍一下，我们现在目前有三个案子在跑，以及我们主要在诉讼过程里面打的争点哦。好，现在有一个案子就刚刚讲是在。去刑法之前的呃一百一十年的监检字第七号，它会编一个新的号码，是因为后来就回到地方了。它本来是在一百零九年的时候开始打的。对，然后再来就是，呃，他是旧法时期，后来新法实施以后，我们请张先生再打一个诉讼，所以是打的是第十二号，然后呃第七号这个法官其实让我们阅了非常多的卷，也是非常感谢他，让我们能够对假释这件事情有很多了解，比方说里面有考虑所谓的同案被告，有考虑所有所谓的那个，呃，就是说。有一有一个规则是说，如果同案被告跟你罪行差不多，然后罪责就是责任也差不多的，然后他已经出来了的话，那你这个当事人还在监的，就要考虑是不是也可以让他出来，如果他表现不并不特别坏的话，那这个这个其实那个法官有让我们约其他当事人的在监状况，后来我们发现说有一个跟他差不多的，也也也是一样在台南监狱服刑的，已经出来了，那他的罪行是二十年。就是他罪行是二十年，那张谦因为那时候的无期徒刑是十年嘛，所以他其实也是差不多。那我们就觉得说，就跟法官讲，法官那那个矫正局说，每个人有每个人的状况。那我觉得这个都你讲，都你讲就好了啦。就你干就干脆就就是，其实搞到最后，我们其实心里有一个想法，说要不然你就讲说，我国其实不支持假释，是我们也不走教育型。你就讲说，其实我觉得，只要有犯过错的人，最好关到满，关到。关到紧绷，这样子就好。如果你这样讲，而且你找得到学者听你背书的话，那你就这样走。偏偏不要，偏偏就要一口讲一个样子，一口又做一个样子，这才是我们觉得非常厌恶的地方。因为因为这样子的话，你要我们去相信这个国家是有法治精神的，这是很困难。对，好，这是我们的第二个案子，就是一百一十年度监检字第十二号，然后。我们是阅卷后以后才发现过假释委员会的，否则我们根本不知道，没有机会，因为我们看不到。那我们曾经就每一个案件，我们都有去调那个所谓假释委员会的开会记录。那每次他都给我们一个呃简洁版，就是说呃几票通过的有几个人，然后几票通过呃几票不通过的有几个人，就是数字这样。那我本来觉得他们应该有暗卡，后来我开始慢慢觉得应该是没有暗卡，因为他们没有内容。一个人两分钟按铃，他能够讨论什么呢？所以他也不会有会议记录啊，因为就没东西可以记嘛。那但是我们就长期，如果各位就是我们现在请我们每个同学都去阅卷，等下会跟各位讲，如果没有律师怎么阅卷哦，因为很重要。然后哦、呃，我我在这个案子的时候一开始啊，对，然后这个其实我们有在高高行的时候，其实我们有拿到法服的支持哦，但是我们正磨刀霍霍准备开庭的时候，秒被驳回。对，秒被驳，秒被驳说就是呃就不行，还骂我们一顿说，因为这个法官其实有说，他觉得这个是一个重大，就是假释是一个重大的一个权利的，就是重大自由的一个考虑啦，所以他觉得可以走客余义务诉讼，就他就说没这件事，就是撤销诉讼，就秒驳回，连那个法服的那个同意书都刚签好而已，还热的就没了，后来我们就开始想，因为其实从头到尾。经常大家都会说，监狱的案子要走宪法诉讼，就是说要从宪法里得个你死我活,活。但我就觉得，为什么要？为什么什么事情都要走到宪法诉讼那种终极的状态？国家如果肯负责，国家如果可能照章就是照规矩办事情，我们如果可以知道该怎么走，为什么法律不能够发挥效果？每次都要透过宪法救济，而且宪法还不见得，宪法诉讼不见得可以救济成功。他也有可能是不受理，他也有可能是驳，就是不违宪嘛，对不对？所以我，我我们就会一直都很不愿意走。可是因为这案子，就后来这一以这一案来讲，我们目前就是没庭可开嘛。但后来我们在 Daylight 之前，就是呃，在十月二十六号的时候，我们已经送了宪法法庭，针对一百四十六条跟一百三十四条，都是关于假释的条文，希望说能够去。呃，去去讨论你你的那个呃比例原则，还有你的这个拘束是怎么做的。好，那这个就是我们刚刚讲的那个，我等下会给各位看，这是一个我们本来就觉得说啊提啦，然后不好意思打搅律师的那个那个案子。那为什么后来觉得很有趣？是因为各位看哦，就是我们因为因为我有去开那个庭，那开庭的时候法官就跟我们讲说，哦、呃。他、啊、就都这样讲过了，都不讲几次啊！我们每次都在这边遇到啊，到底还要讲什么这样子？那我就跟他说：“可是法官，你不觉得有点不公平吗？”他说：“为什么？”就事后闲聊，哎，法官还跟我闲聊，人也蛮好的。他就说：“我就跟他说，你不觉得这是一个诉讼武器武，就是武力不对等吗？因为如果当事人没有律师的话，他是没有办法从监所里面出来阅卷的。那他跟你要阅卷的资料的时候，你也没印给他啊，你你就。”那时候法官就说：“那我随便印两张给你，我就印这两张给你。那我如果没有阅全卷的话，我怎么会知道发生了什么事情？这是对的吗？这是对的吗？”然后法官就说：“嗯，我也觉得有点不太对。那我说那怎么办？他说但也不知道怎么办。对，那那你你在你对监所生活人是这样子的态度再去处理的时候，其实你就会知道说。”他们要怎么去信任这个国家？怎么信任我出来以后不不那个不走那个违法的路线？法律是可以保障我的，这是我们才会在过的事。越是曾经犯过错的人，你要让他信任法律，你要让他知道法律会保护一个无权无势，只要照规矩做事，而且如果我有什么损害，我是得以救济，而且是真的有效的救济，不是救济假的这样的情况。才会让这个国家的信赖度变提高嘛？那我们在做这些案子的时候，其实就想这样。好，那为什么这个案子后来就有点有趣？因为法官当时就跟我讲说，就跟我们讲说，好了，我一个一个月以后我就要宣判了啦。那我就很沮丧的离开了台南地院的法庭，然后就很沮丧的觉得说，这世界很没希望，就是就是好像再怎么样都一样。我告两百次，好像结果也是这样。然后干脆就是告到没有人认识他以后，也许就就就可以出来了。重点是说要先歼灭所有认识他的人，可能才有机会这样。那我就觉得很绝望，就没想到哎，怎么一个月以后判决也没来？然后我就想说奇怪，就每天上裁判书系统一直看一直看，因为我想说反正就两页嘛，因为反正就没什么望。但没想到他超有趣的，这位、个、法官竟然说我们来开庭，他发了一个开庭通知来。为什么？他说。他说：“呃，本来他在第十四次就是我们想说假审会有过那个嘛，后而且张轩其实他有面谈过三次哦。他说面谈三次，评估建议都是同意假释。然后说这个人，而且当时的评语是说，该员再见表现正常，有多次奖励记录，从其言谈中可以见其思想已有改变，再犯风险降低。好，已降低。好，这是那个他们自己内部的报请假释报告表哦。好。”然后说，哎，那为什么现在第十六次提报假释的时候，再线风险再犯风险突然提高了？他同样一个人关在那边，也没有发生什么新的事情，为什么他突然再犯风险变高了？为什么？然后就他说，假审会判断余地为何批变，在事物本质并无差异情况下，自不该做出不同的判断。原处分不但前后矛盾，且悖于信赖保护原则。那本件监狱假审会恣意变更之前两次是决议，自由举证说明义务，那也因此我们才终于又有一个庭可以开。好，那这个庭开了以后，我我就想说，哇，那这这好像感觉上有点希望了，好像有终于讲到一个我们真的很在乎的事情，就是说，哦、呃。就是哎，我刚好忘记讲左边、右边，讲一下一下。这个刚刚已经讲过了。再就是法律明确性的问题，那重复评价，这个我觉得当那么同学很爱用，那我觉得还好。就是我不觉得重复评价这件事情是可以这样子用的。但他们的所有的诉状跟包括他们的视线文里面，视线申请都长写，然后不当连接禁止这些都是。但是我们其实后来在打的官司里面，其实一直想要讲这件事，行政裁量很质疑。即便你行政裁量，你有一些说明义务。你怎么可以说啊？我说了算，这这应该只有那个习近平的国家才这样吧？对啊，我们怎么会是一个啊我说了算这种国家，不是吧？然后，所以我们到后来呃赔偿那边，我等下再讲。好，那于是我们就觉得有点希望了。可是那时候我是第一次，其实我们走这个案子就是走他的假赛，已经走两年，跟家人也都很好，就是呃互动很清楚。可能。他要开庭的那一天的前，应该是前一天，他太太去看他，他就告诉我一件事情，他就跟我说，呃，他先生说想开记者会，那我就说，我觉得我第一个想法是觉得不要，因为假释这种事情，就其他这种大咖就是偷偷摸摸就好了，你越敲锣打鼓越会出事嘛，那我就心里想说不要，就是这样子会越来越难打，然后我考虑。第一个是我觉得是这个事情，然后第二个事情我是觉得说，呃，我们律师打得那么辛苦，他万一他被模糊焦点怎么办？这样子，所以我要跟律师商量看看。那第三点是当事人的家属，因为家属其实就是在台南也没有人知道他们谁是张新民的妻,妻儿嘛，他他还在医院上班，但你们也不知道是谁嘛，对不对？对啊，那那那那这样子家属会被迫站出来这件事情。扛得住吗？就是你自己老大在那边发号施令，叫你太太来跟我讲要开记者会就开记者会，你什么你什么咖呀？就怎、是、么可以这样吗？你在里面关着，你太太在外面多辛苦，把小孩养大还没跟你离婚呢、欸。对啊，那我就在想这些事。可一个晚上以后，我其实想了一下，下午待一个小时以后，又跟他太太说好，我去找一下台南律师公会的朋友，帮我联络一下记者。我想说好，为什么我觉得好呢？就是他太,太跟我讲说，他想要为他先做一件事情，就是想要说他之前呃，他们家到底这十几年来到底是怎么在扶持一个家庭，然后怎么去支持他。在里面的事，但我之前就知道他考试啊，什么什么事。但他这次又特别的把他的，其实他在他的所有的准备状里面，我是不是讲太久啊？再给我讲一下下。好其实他的准备状里面写的非常清楚哦。他曾经有三次去考试，那像他这一次是考第二名，也没有也没有让他去读书。虽然在里面是没有读书，但他有通过三科的高中学历检定，那他都是自学的。他就叫家人买参考书进来给他看，他为什么要这样？因为他跟他儿子约好一起考高中，然后他考的比他儿子好，<笑>对，然后就会觉得说，就会觉得说，天哪、啊，啊，不拿枪要拿，要拿笔去拿二 B 铅笔去考试，你不是应该赶快鼓励他一下吗？你怎么会还还不让他读呢？但是他三次都没有读，所以他后来就放弃了。他就是自己去考试啊，就是他拿后来拿到国文、数学跟那个社会。再来就是他报了非常多次的职训班，他只有录取过一次。我记得是有一次是有一个呃七呃七期班，一百零六年的时候有一个技能训练有通过，剩下他报的所有所有的想要去被教诲、被教化的这个。这个努力通通都没有，那包括境外自主作业啊，好，这些都是他这十八年来只有在折纸袋，你再叫他折个十八年，也没有办法掩盖他过去犯的错。为何我们会认为这是一个有效的教诲方式？那他想讲的是这件事。我后来知道他想讲的不只是假死，他想讲的是说。嗯，我已经犯了错，那我进来了。那我觉得我以前好像没有机会，因为以以以前要在外面晃荡啊，就到处肥累啊，没有机会。啊，终于有切到浪子了，对，就是可能就是这样子。但是他这样子混来混去，他到监狱以后，他开始想要好好学习，但没有人给他机会啊。怎么会是长成这样呢？你就要一直折纸袋，会折出一片天空来吗？不会吧？对啊。然后再来，其实有一个，我觉得他自己也很不甘心，后来去处转会提告，后来被处转会那个爆出来，就但他也不受理啦。就后来我知道他为什么会那样子的想法，嗯，讲一个没有很奇美啊，就蛮美丽的爱情故事好了。就他跟他太太见面的时候，他第一次跟他太太讲说，就是他太太很漂亮，然后就很多人追，然后。张庆民是里面比较不怎么样的，因为他个子很小，就小小黑黑的，他初号就小黑嘛。然后又是不怎么样。然后但是呢，他就跟他太太说，他太太问他说：“你你是在哪？你是读哪里的？”他就说我读员湾大学的。然后他太太就说：“哇，大学生哎！”因为太太也不知道员湾大学就是员湾技训所，就是他当初当兵第一次为什么会卡班派的原因，因为他当年当兵的时候就是放假回家里，在路上走。当时警察要抓夜鸡。就是需要抓一些疫情专案的流氓去去去那个，这很多论文都有写的，包括我们这次在处理，包括上次呃强制工作的时候也会谈，包括盐湾、东城跟呃太原三个集训所，其实都是当时疫情专案在专门收流氓的地方嘛。可是上次我一提醒，我才知道，我才我也觉得说，为什么这三个都已经废除强制工作，还叫做集训所，还没有改叫监狱哦？但是他们就继续叫集训所。那以前也包括说他们呃有一个很有名的逃逃的案。就是他们就是呃逃走，又就跳到海里，就后来不见了。这对，好，他就讲，他就讲说，他那一年就是放假的时候回家，然后回家的时候在路上走，警察就跟他说他是流氓，然后就把他提报流氓，他就第一次抓到盐湾区。他跟我说，他也跟他说，他第一次知道流氓长怎样，在盐湾看到的。他是在盐湾认识了所有后来的大哥们，才开始出来以后变成走这条江湖路。那你说这个，这个是？这个是一个一个什么样的故事哦？所以我们才会讲说，呃，当我们在讨论假释的时候，不止讨论矫正教育。当然，很多人会讲说，如果你想要出去，你根本什么都会装啊，你就会什么都说好啊，也会变得很乖啊。可是我还是要强调，他出去以后又不是不回来，除非他逃亡。否则的话，他只要有一点点，其实这个国家对所有犯过错的人都不是很友善哎。你只要有一点点干嘛，他就是会怀疑你、注意你、小心你。所谓的第二次机会很少有的那他如果有这个的话，其实就会必须自己要去评估啊，你自己要去评估说。我的第二次机会，我到底是要再进去，还是我要在外面过什么样的生活？这当然是当事人要评估。而且我觉得这个就是教在监狱里面需要去教给这些当事人很重要的一点：你要去评估你的损益呀、啊，你要去评估什么是你追求的事情啊，这个才是矫正教化的内容啊，绝对不是什么听命行事啊，服从权威啊，就阳奉阴违啊，那个是社会是在走的样子，根本就不应该是这样。好，然后再来，这个我们主要争执。可我看伟玉那边好像应该也会讲，所以我就不会讲的很仔细。但是后来我们其实有看到司法院有一个办理羁押法跟刑监刑法的、呃、行政诉讼事件应行注意事项里面，其实还是有给予一个课与义务的可能性呐、啊。然后我们还是会就每一次打还是会尽量希望从这里开始打起，因为从第一步就。就退的话，大家知退，退无可退，就会没机会走了这样。好，所以我们会尽量去争取哦，因为你看他这里提到的是说，因公法争议哦，提起的哦，就是像给副诉讼里面还是有刻余义务诉讼这一项啊，并不是全部都没有，只是说我们如何提出说服法官愿意接受的那些。哦，说法或者是说依据来谈，那我觉得我们也不是没空间，因为就是跟监狱有关的法条都超松散的，所以就是也因此就是说，我们怎么可以败在一个标准，或者是说一个一个所谓的行政命令，或者是一个一个办法上面，就没有必要，就是还没开始打仗就先求败了嘛？所以我我其实就就这一点，其实我就说我跟委员没有什么。有我也不知道为什么要排我们两个一起讲，因为想的都差不多，就是觉得说，其实会觉得说，就是先冲再说啊，就是不行就再退嘛。可是不可能是说一开始就先先讲说，我就啊，这样子没机会啦，说算了，那那根本就不用提，因为其实我们告这个中间就可能又可以再提三次假释，对啊。好，那这个是伟玉告诉我的，就是那时候我就是学他呢，我就去呃捡球，要去阅这些卷。就是这些内容里面，那其实这个我刚刚讲的就真的没有做，它就这么完整，就这么完整，就是没东西。对，然后再来就是像是沈卓表这个，我也想要给大家看哦。还有再里就是我我我自己就是我自己很在乎，或者说我跟我们的律师跟我们的当事人很在乎的一件事情是明确性，明确性是事前要讲出来的。比方说我今天评分标准是 A、B、C 各占三十、三十、四十，我就讲出来。我不能够，我事前没有讲，事后给分数。以后我说你没有过，为什么？哦，因为你哦没有没有通过我们的标，准。我们的标准其实是二十二十，六十，没有这种事情。考试规则要先定出来，才能够去知道要怎么走。所以没有，所以这个所谓的明确性其实是事前考量，不是事后我看了什么，然后有没有违反。我觉得这是我们一直想要跟法法院说的，但法院不觉得这叫违法。好，然后第二个是说，即使我们有授权行政机关定行政命令，可是我们授权到哪里啊？有这么无边无际吗？到底怎么做？符合这样做吗？所以我们就是要来看。那现在我们好像目前仅有的空间是它的做法跟实质内容上的那个差异，这个是比较有胜算的。可是如果你如果要跟他争执说他这个是一个违法制定或者说他说明义务不足的话，其实大部分行政法院不太买单这件事情，是我们还要再努力的。好，再来就是说，嗯、呃，考试不是有复审嘛？就有时候大学联考不是都可以，然那像投票都可以验票了嘛，对不对？那为什么就是他的复合有没有重新计算呢？这种东西还是就是复审书那样子而已，那就没有意义啊。好，再来就是我们自己会觉得是说，在法院端，就是我我们自己会觉得，呃，所谓的嗯、呃、刑事审判这件事情跟他在执行，这是两个不同的法律的系统，就是刑法是刑法的系统。你在处理他执行中的这个状况，这个犯行评估，它不是监狱刑法立法目的啊。监狱刑法第一条就讲说是要为了要教教化大家呀。他第一条不是讲说最重的待久一点，最轻的也不要出去，他没有这样写嘛，对不对？所以我们到底凭什么会觉得这两件事情是同一件事这样？好，那我就来看哦，就是我这是我们一个呃法庭上真的讲法律就法官就问啊。问说啊，标准只有全毁时去刑法七十七条规定，还有什么分数有没有到啊？什么标准？你考虑的是什么？到底有什么差？就矫正署代表说啊，就修法前后的差别，就是本来犯刑犯后，现在写到条文就一百一十六条。那一百一十六条就讲说，假释审查因善参呃参酌受刑人之犯刑情节、在先形状、犯罪记录、矫正矫制处遇成效、更生计划。及其他有关事项，我就问你了，你们矫正所帮人家做更生计划吗？这个没有，他说你要自己写，写到那个大家同意为止。那我也可以乱写啊，不是，我不是说乱写了，我是说这个这個、有没有可行性要考虑嘛？就是我不能写说我出我出监以后，我决定要买一块地，然后盖成一个新市镇，然后就是让大家都很快乐的住在里面。这这显然就不没有现实感嘛，所以我们还是说这个到底到底这么多讲不清楚，重点来了，综合判断，矫正叔狂讲综合判断。他说有时候呢，我就会判断这个多一点，有时候我就会判断这个多一点。那我就说那那你标准怎么怎么抓的嘛？他说呃，反正就是综合判断，<笑>可以叫吗？可以叫吗？那法官说这是法治的问题哦，如果后面很空就是行政授权，假设行政授权很大，你就要讲清楚你是怎么考虑的。他说以往以往立法的时空把无期徒刑弄成二十年、二十五年才可以假设考虑的是说二十几岁犯案的时候无期徒刑关个二十年、二十五年以后可以出来，剩下就活不久，所以社会观感比较好。那当时余命是六十。可是现在平均余命提高了，所以你关个二十年、二十五年出来，如果是超过六十岁，他们就觉得你还会活十年、二十年，感觉很差。那你要不要改一改之类的？对，他说就是没有考虑的清楚，就是你要讲清楚。所以我就，就那个。法院其实都有笔录，对不对？我就笔录比那个判决精彩很多啦。对，就是那个笔录的内容里面，其实我蛮多会说说真话这样子，就会去考虑这些事情。那其实张先生就说，他希望有一个假设审查量化表，告诉我说每一个所占的比例是多少。对，然后我才知道我要怎么去争取。那矫正署代表就说，矫正署有一个屏幕截图啊。然后法官就问律师说，有没有看过？没有，其实有，就是这个。现在。矫正署非常喜欢做这个大数据，他呢就是把每个假释委员会的人呢，他手上就有一台电脑，电脑里面呢就会讲说他什么时候可以开始假释的、啊，然后他执行率，好，为什么同学一直讲说有执行率，他们死不肯承认？矫正署不承认有所谓的执行率，因为同学一直说，如果我是初犯，执行率可能可能是五成，然后如果是呃如果是累犯的话，再犯的话，可能要七成才会过。他们就是那种，就是以讹传讹了，就没有这件事，就可能心中也许猜是这样，所以就给自己一个说辞。但他们的确有一个执行率，但矫正署说我们从来没有执行率这种东西，不是你关多久就要出来，就是我们要评估。好，那他会讲犯罪情节啊，各式各样对，然后还有就是，嗯，同案被告。好，那你看他当时的那一次的审查里面啊，犯嫌情节犯后表现再犯，然后从他当然是从严，这我们都没意见嘛，因为他案子很大。好，他说被害人多，然后被犯后表现他就觉得好，然后再就是规避，他说要规避赔偿啊、再犯风险这一些有的没的。然后那个这个其实是教诲师同意，觉得他 OK 的。他说在监表现良好，多次奖励，离家庭社会支持度高，有完善的更生计划。那这个大数据做出来，就是这些所有讲见形不见人的这些东西，他就是讲哦建议重宽，然后教诲师就说哦建议哦不建议从严，然后教诲师就说建议重宽。那就说好，那我们来讨论，那他也只会讨论两分钟而已，然后就说好，两分钟，四个月后再来，就是这无无止境的这样。对，好，再来就是行政裁量的一个恣意性的问题哦。就我们还是会觉得“圈回时距”是一个不确定的法律概念，我真不知道蒋生儒为什么觉得很确定哦。这怎么会哪来的这种自信哦？那其实最高行政法院的判决里还是有讲说，不是说好像我们对于他呃行政判断余地这件事情毫无智慧是可能哦。其实还是可以有可以审查，而且这是法院经常引用的。一个判决，就实、是、他们觉得，如果说有这七，呃，这八项里面有一项是可以符合，我们就可以拿来想一想这样子哦。比方说，呃，是不是有不所以不当联结啊，或者是说正当程序啊、判断的权限啊，或者是违反法治国的原理原则啊？那通常同学都会拿第八点，那这点还没效了，因为这个他还他就会讲说，我觉得没有，就没有了。对，但是至少这是一个我们可以用的。用的一个一个一个，就是、说，不是只要是行政决定，我们都没有话讲。就是只要他不违法，因为它很难违法，他他要怎么违法？法律这么浪，他要怎么违法？好，再来就是那个那个行政法里面哦，它就是有提到说，所谓行政裁量决定的内容受外部界限之。呃，界限是作为做成决定的动机，也有受到内部界限之限定哦。所以，行政机关为了做成终局之裁决决定而从事裁量活动时，内部有没有瑕疵？如有瑕疵，会产生内部的裁量瑕疵。那行政机关以与事件无关之动机作为行政裁量之基础，或对依法律规定因斟酌之事项而未斟酌，就构成了裁裁量权之误用，亦属违法。那我们自己觉得，与事件无关之动机，就是觉得。社会观感不好，社会观感不好，绝对是与事件无关之动机啊。他如果为了是社会观感观感好的话，他会去犯那么大的事情嘛？对啊，所以呃，我们就会讲说，在第二个是我们觉得法务法务部到底是实质才审、财审还是讲呃刑事审查？这个其实每一庭我们都讲讲到已经不想讲了，就是。当时就是其实，呃，在做监狱刑法审查的时候，其实是民党委员就纷纷提说，你你们为什么地方假审会做了，然后送到矫正署还要再审一次，这样人家会怀疑你上下其手啊。就是如果你是一个比较权贵的人，你可能就会有动手的空间嘛，你干嘛要给自己找这个麻烦？就那时候陈明堂就说法务部只是刑事审查而已，因为刑法规定是由法务部来准。准博那个假释，那现在是法务部授权矫正署来执行这件事情。那他讲说是刑事审查 ，OK， 好，矫正署，矫正署的话是那个黄俊堂，就是我们快要退休的署长，他明年一月就要退休了。他也是讲说我们就是做刑事审查，看看那个有没有格式不准，或者是说写错了这些。哦、oh, ，好，对不起。然后之后我们还讲说，但是这题我们提出来，我们还帮。帮那个法官画线，然后画荧光笔画好好的，跟他讲说：得西吉古，得西吉古。结果矫正所代表说，那个只是一个代表在那边讲，他又没有发函示给我们，那他讲的为什么要代表我们的立场？哎、欸，他是法务部次长哎、欸，而且他在为监狱刑法的假释规则在做辩护哎。然后你跟我讲说他只是一个个人发言，然后法官也是买单。对，好，这是嗯，他的同案被告哈、哦，我们然后他们也会讲说不在同监所没办法。我只是花一点点时间讲修复之争议哦，就是我们自己会觉得是说，因为当事人其实已经发过两次，其实不止他每一个人要假释的时候，其实呃，监狱方都会去请地检署调查被害人，问他说，哎、欸，我有谁谁谁要假释，你觉得好不好？然后当时第一次我看到的那个资料里面，他就写说对方不回函，就是就是地检署没有回函。后来张先生就分别去申请了两次修复式司法，两次都被驳回，然后两次都被驳回的理由都是说，因为他犯行重大，是一个加害者，很严重的加害者，所以必须由受、呃、被害者启动。那当然，我们觉得这个也不见得是事实，可是显然就是没在做这件事嘛。可是我要说，修复式司法在台湾已经推十年了哎、欸，然后那些什么 SOP 写得一清二楚的。还有很多学会准备要开始接这个 case， 然后去做很多训练，全龄去做这个证照。那为什么这个东西就没有做？它却卡在变成是那个。然后特别我还觉得是说有一个很有问题的地方是是那个该该怎么说？就是我们这次开庭的时候，矫正所跟我们说，呃。他就问说，为什么那个假省会会改变？本来同意变不同意？他就说，因为被害人保护法快要在立法院过啦，所以大家就知道说，以后也要考虑这件事情啊。那就就我那个法官就问他说，所以你没有去下指导期哦？他说没有没有假，但是假设委员都很聪明啊，他们会知道我们未来法律的方向就是往这里走。一个没有立出来的法就可以拿来用，而且被害人保护法是这样用的嘛。他是在制造一种两者的对立吗？当然不是啊，被害人参与是这样参与的吗？也不是啊。那但是我们很简单的去救责这个所谓的加害者的时候，一切事情都解决了，因为反正把他关在监狱，我们又看不到。好，这是另外一个当事人，这个当事人是一个少年犯，那他是我国史上判最久的一个少年犯，因为他当时未成年，所以不能判死刑。然后他也是在今年跟我们开始做假释这一题哦，那他字也是很漂亮。然后他就说，他就说他觉得很困惑。他说他到底适不适合？他也是十几次了。然后他想要考大学联考，然后成绩还不错。他说他到底适不适合？提十司法救济，温和坚定表示意见，他觉得很困惑。因为他觉得自己造成伤害，觉得自己没有权利去争取任何权益，可是就像不如，呃，就如不予许可假释主要理由讲，造型造成被害人死亡及身体伤亡且未完全弥补所生之损害，他说这都是他没有办法反驳的事实。好、哦，你看又换一个接得很好，就变你了。<笑>他就说，所以他读到刘凯在高等行政法院的判决时候，他就说奇怪，好像不太一样啊，好像还是有一些机会。所以他其实这封信他是说他觉得很困惑，然后一开始就他觉得他自己做的事情真的很糟糕。那第二个他就说，那法律是不保障犯过错的人。他就是这封信是全部都是问号、问号、问号。那这个当时我们已经开始帮他了，因为他他在脏话监狱，然后我我们也是有去看过他，以后去做这个决定。所以我才，我们其实今天想要讲的是说，秋水失去到底是什么？然后矫矫正教化真的不重要吗？那不重要的话，那就不要叫监狱啊，看有没有什么什么什么隔离自由啊，或者什么剥夺自由，什么就比较服实的讲。那我要讲的是说，其实让监狱发挥工作就是效能的一个做法，绝对不是把它压到底，因为这些同学们他经常就是他在外面已经是一个在现有的社会结构里非常不得力的一个人。所以他最常遇到的就是社会的不友善，绝对不是社会的善意，或者他必须要非常的横霸才能够去取得他自己的一些空间，所以他才会用那种暴力的方式，或者说非常残酷的方式去对待别人。那假设说我们今天对待这样的人到监所以后，你还是想要把他压到底，你还是想要跟他说“怕我戏，怕我戏」这样的话。他绝对不可能在他走出那个监狱的时候，他可能成为我们其中一个让我们放下心来，会跟我们一起往前走的一个人。可是我们监守观察组在想的事情是说，其实真的很多同学他在外面没有机会去，嗯，好好想自己在干嘛，因为每天可能要打打杀杀，非常的忙碌。但是好吧，就被抓了，认了。你好不容易把他抓到里面去，你还不好好的利用这个绝佳的好机会，让他去培养一个他自己可以独立、可以作为有贡献的人的一个这样的一个机会。你白白葬送这个机会，把他培养成下一个更恐怖的人。我们有太多成人犯，他们在之前的经验都是在少年矫正学校里面，在受感化教育的时候认识了很多大哥们。这是我们要的吗？我觉得不是哎、欸，我觉得这也不是刑法要的，这也不是法律人要的，所以这才是我们自己一直在想的事情哦。所以就跟各位讲，就是不要觉得收人只是少数了，因为其实你愿意去支持收人，就是一个很友善社会方式，反正而且你就是在帮自己一把，你就是在帮自己，让自己觉得这个社会是 OK 的。好，这个那个维远会帮我们讲，路途依然艰难，我们能在路上，就很感谢有很多。法福的好朋友像，像像尤其是薛伟玉这样子，就一路支持，然后也欢迎大家可以支持我们这样子。好，谢谢谢谢
1: 大家，不好意思讲太久。我、啊、我觉得慧敏理事长讲得很精彩，我意是说时间给他继续下去然没有那其实我们真的认识蛮久，然后也其实最近也是一有一些很多互动啊。那其实为什么会呃跟惠敏合作那么多久？其实我非常支持他们最后一句话，其实我应该全石头给他放久一点。所以，因这什么？因其实我觉得，前所关注的小组他们最大一个理念是什么？他们为什么要推动预政改革？他们预中改革推动，希望进而推动是司法改革。所以，给我们看说，为什么你要算怨念吗？哈，应该不算啦。哈，就是他提出了一些问题点。那为什么要提推由预中改革到司法改革，进而推动社会改革？其实他希望就是说，让我们的。被告不论是受刑人或是受其他人，或是刚刚讲到少年，反正其实他是能够透过狱政被处罚，他们付出了他们自由做一个代价，不是吗？我我遇到被告，他们有这个判决确定去执行了，他们就执行了。那他们希望是什么？我们希望是说他们在付出他们的对价，他们做错事，付出他们的代价，然后付出了他们的自由，甚至剥夺,夺被家人团聚的机会，而且甚至造成家人的负担。为什么？我看过很多老妈妈，他们要坐非常远的公车。他去转换，因为他们没有钱坐计程车。后他们跟我说要打两三班，然后就带回客，就会带两公斤的菜，然后想办法就会存钱。他们做的就是这件事情，所以他们其实这个件事情。对他这个被告，这个受刑人是对他的家庭都付出了对价。那或者是他们付出了对价以外，我们是不是能够给他们一点改变的机会？我们是不是要把它做个器皿，说反正你就是这样，你做错对不起，就是不是我们台湾人的，对不起你就是关在里面吧，你就是在这监狱以外，你就是跟我们的话外之地嘛。我们是要做这样的期许、啊，是我们希望他进去里面是能够做个改过向善，能够让他进而会复归社会。那他能不如果如果那里面也许是学到一技之长。也许是因为透过在里面的环境中，他能够跟他家庭重新做个连接，他能够有新的资源的系统，那是不是他出来以后，他也许就可以有一点不一样的生活？他也许不要再像慧敏刚刚讲打打杀杀的生活嘛，还是说，当我们最近台湾的黑暗之光嘛，哦，诈骗集团嘛，我都我都觉得很。有点尴尬的，对不对？台湾之光像是诈骗集团。那如果说我们愿意用一个比较正向的，是这个监狱的处罚是不但是把它监禁起来，把它一个自由剥夺以外，我们能够有个正向的处理，那这样是不是对我们社会安全也是比较好的？那如果。这件事情并不是说我在那边凭空的幻想，因为刚刚惠敏跟我讲说我要负责讲正能量，对对，所以并不是我要讲正能量的问题，而是因为我们的人权公约、公正公约第十条，其实你看，公正公约基本上它是一个联合国普世的价值嘛，所以叫公约。第十条第一项就告诉我们说，受刑人要活得有尊严，要还是有人性尊严的角色。第五第十第条第五项说，希望能够让受刑人复归社会、适应社会的机会。我们监狱行刑法不论是不是在修法前或修法后，其实第一条刚慧敏也讲到，就是希望能够让受刑人能够改过向善、复归社会，这就是我们的大前提，对不对？那如果这样的大前提情况之下，其实。也是被告想要的、啊，所以被告进去关了，他想要的就是什么出来嘛？所以他在里面他会干嘛？他会希望他表现好，对不对？他会希望说他守规矩，他会希望他说他能够是做一些改过向善，能够让预证人员这边知道说他有全毁时趣的表现，比如说他去试用记忆班，去、就是、上课，去学习，哦，甚至去学萨克斯风，你知道他们甚至他们期待做什么增加分数的方法吗？哪怕是戒烟。因为借阅会有奖状，对，就是这样，这就是他们一个表现的机会。就是他们在乎的，为什么？因为我们除了我们的假释以外，我们还有一个搭配的。我们有时候卢云杰，中正大学卢云杰老师会开玩笑说，那才叫做真正的借阅与星星吧。叫什么？星星累积处理条例。哦，你从四级、三级、二级、一级，不但是通信的次数会变多。哦，然后以及说，甚至是你的分数会增加，然那甚至《监狱行刑法》第七十五条、七十六条什么规定？当你升级到第二级的时候，你可能就是法务不可以得报价式哦。就刚刚有讲到一个报价式的问题。那七十六条吧，七十五条还报很写的很,很,很有趣、哦。他说，当你在第一级第一级受刑人的时候，因素报价式哦，所以这会对受刑人是一个诱因，他觉得说我有报价式的机会，那我是不是就可以早也许就有机会早点通过？对不对？那这样子的话，其实他就会配合狱政的管理。这其实另外一个方法是什么？对对，狱政的管理跟有是不是也比较有效的控管控？我们也想象一件事：如果当我进来，我发现我就是做满呃，法院就是判我无期徒刑好了。那我为什么要在监狱里面做配合？无期徒刑不就是没有期限的意思吗？一个倒拔，那我干嘛要配合狱政？我干嘛要干嘛？我就摆烂就好啦。我就在里面做我的大王，反正我个人没有机会了。对不对？那这样子是一个正向的预政管理嘛，是一个正式复归社会管理嘛，这都是一个问题。我、哦、说为什么在英国在1895年的时候就开始有了假释的制度？甚至我们这就是为了做复归社会，为了让人民能够做改过向善。就刚刚慧明讲到教育型的目的，我们还有其他搭配的制度，像包含了刚刚讲到的善时的说行的制度，善是那个第一两善的善，时间的时，就是你可以去折抵那个刑期。还、哎、有我们其实刚刚慧明应该给你二十分钟以上。哦，就是讲到外衣间的制度，为什么要有外衣间？为什么？因为外衣间其实是不是一个中间阶段处于的措施？但它不是一个无形的高墙，是在外面的情况之下，能够去做从事做劳动。那这样子的目的是什么？是因为说管理比较方便吗？其实更不方便吧，没有没有没有墙哎、欸，狱政人员还要担心随时会逃跑，对不对？那我干嘛有外衣间？为什么？因为其实外衣间的目的就是让。他有个中间处于阶段处于的态度，让他从狱政封闭式的管理慢慢建立到个半开放的式管理，让他能够培养自己独立自主自律的能力。接下来在后面会复回归社会的时候，不会再犯错。我们可以想象一件事情嘛，今天你把一个人。从监狱里面上三餐，早上六点起床然后吃完早餐要乘坐一个什么坐禅一个小时，因为要干嘛进食，要反省自己。接下来下工厂八小时，然后统一四点去洗澡然后四点半去吃饭，然后晚上开始写作业然后睡觉就寝，然后有一天时间到就放你出来。你觉得他有办法回归社会、适应社会，他有办法在这个社会生活吗？如果他没有办法的话，那他会有没有什么可能状况？他也许会出了一点乱子。那他出了乱子，是只有他一个人会被影响吗？其实不会，我社会大众每个人都会被影响，对不对？这都有可能。为什么？因为我没有给他一个适应的机会。所以是不是需要透过外衣间的知识，是不是也许是个比较妥善的方法？而在这个事情，其实，在2017年的司改国事会议中是被加以所肯定的，在今年的一百一十一年度司调至二十二号监察院的调查报告中，也是肯定的外衣间的成效。但是当然我知道很可惜，就今年的时候发生一件非常耸动的事情。我想这里大家都不用忌讳，因为这个是一个公开的资讯，我觉得大家都可以讨论的事情。我觉得林金武案嘛，我所以发他开始做了非常多的反省，而甚至开始法务部这边开始做了一个外衣间条例相关的修正。但是其实我想要问的是法。那个对不起，就是那个外衣间这边也，他们也提出个报告说，十年来外衣间是逃跑了三十九个人，它比例大概是零点六五左右。那我其实我我对不起，我对这个数字没什么概念。哦，我不晓得说十年逃跑三十九个，哦，包含的是余价未归，就是可能会返家时间就是 delay 的这种人，然后百分之零点六五这样子的比率算是高吗？或是这样的数字代表什么？一其实老实说，我不知道，也许我还要再去研究一下。但是我只是很纳闷一件事情的，的就是说，那如果外衣间是我们大家一般想象的那么轻松、那么自由、那么快乐的话，那为什么要逃跑啊？哎，他们你知道，外衣间是要被选择的。外衣间有些人不能去的，去外衣间的，他连那个资格都没有。比如说，曾经有犯脱逃罪的人，他曾经是那个毒品犯的人。哦、他性侵犯的，要曾经被撤假的人，这些人是不能去遴选外衣监的。然后你要什么样，挑一些积极的资格，你知道吗？比如说什么，你要有期徒刑两个月以上的人，你才有资格去申请。你如果是判的是七年以下有期徒刑的话，你可能至少三级以上，你还是先进去坐牢，哦，坐到升级，从四级升到三级以上，这样你才有机会去遴选。哦，那如果是七年到十五年的话，你要升到二级以上才有机会去遴选。十五年以上的，你要升到一级。哦，并不是说从一开始入监就可以去做外衣监的，我们的台湾的制度是认为说，才是一种接待式的区分的方法。哦，大家认为，那所以才会产生一个很有趣的现象嘛。你大概就会发现，如果你现在是零选委员，你会选择怎样的人去做外衣监？你应该选择一些比较感觉比较乖的受刑人。什么叫做感觉比较乖的受刑人？也许是非暴力性犯罪的，对不对？因为我们已经我们的外间条例已经筛选掉一些人了嘛。我们觉得毒品的人可能比较容易毒品发作会做，然我们的性侵的比较恐怖，那么家暴的人比较坏，对不对？这些已经被脱逃罪的人，哦，这些人一定会绕跑。我们已经做了一个基本的条法条限制了。那接下来你会在做怎样的遴选呢？你会想想，假设我们私生族想，你会选怎样的好管理？你大家可能会选择一些比较。非暴力型的犯罪的人，或非组织型犯罪的人，对不对？哦，这就是有趣的地方。那可是问题就在于说，那其他的人既然是有被遴选的，也选上了，相对而言是一个比较。没有那么封闭式的管理，甚至他们还缩缩刑的分数，就是那个刑期缩短的分数，还可以多一些些，次数可以多一些些。然后他甚至他们有一些是原本其实在监狱里面的受刑人，也应该享有的待遇，但是因为受限于现实的环境，他们没办法行使的。比如说什么与眷属同住，哦，因为，但是万一间可以。哦、为什么？因为环境、环境跟人数的问题。但是我们监狱基本上都是爆满的，我们监狱甚至现在还在加干。哦，对，应该是云林三，云林干第三节。二间盖对，云二间盖云三间啦。对嘛？好，所以我们是在加盖监狱的情况之下，所以根本你可以想象，在监狱内的受刑人是不可能有与眷属同住这样子的一个机会的。好、哦，那万一监狱许可以，那也许他马丁威格什么可以反家探视的机会，对不对？好、哦，这就是一个我们让他衔接的目的嘛，让他能够跟家庭跟社会有一些些的连接，慢慢的让他接下来复归社会联系因素越来越强，避免再犯，能够加以纪律。哦，那如果我们给予这样的前提之下，我刚刚回到外衣间的问题，我想，我其实我我因为我可能我看的新闻没有读到非常多，但是其实我一直很纳闷一件事情，说如果今天我们的台湾的制度是你要先入监服刑哦，哦，然后接下来才有机会去申请外衣间哦，而不是像日本，日本是有两种的，日本是双轨制的。日本除了我们刚刚台湾这种制度以外，日本另外一种制度是针对一些犯罪类型，他们是直接一开始就让他在外衣间的哦，不是让他走，要先用阶段式的先监狱，在外衣间，再富贵社会。他们是有考虑到像再犯风险这样做一个区分化的。那我们不是啊，我们都是这样做阶阶段性的。那我们就可以想象到一件事情，就是这些受刑人应该都是先待过监狱这封闭的社会，接受到那种非常军事化、纪律化的对待，然后到了一个相对缓和的一个非。半封闭式的场所，那为什么他不珍惜这样的机会啊？我其实我很好奇，但我真的想跟值白。其实我我我可能我看新闻就是，大家肯跟我分享一下，就是我,我很好奇的是林金武干嘛做这件事，对不对？哎、欸，他你知道吗？外一间违规的话，在外一间如果重大违规一次的话，他就直接送回去监狱里面，而且他先前说行的通都被取消，之前之前给你的优惠，对不起，通都还我国家。那如果你是在轻微的违规，就是非严重性违规，你如果一年违规三次的话，也是可以让可以把你移回监狱的。然后接下来你先前所刑都是一样取消。所以简单來说什么，就是、做好做满，对不对？很简单嘛。那既然这样子的话，你这看起来 DB 的是随便，理性的人都分得出来嘛，对不对？那为什么他要跑？其实我很想知道是这件事情。那其实有曾经有一个社工，我看过他一篇文章，他写过说，其实他们先前大概是二零零一年左右吧，还是二零一一年，都有点忘记。我曾经有人做过相关的研究，说为什么这些监狱的受刑人他们要嗯回归。哦，乱纪、逃跑、作乱，好了，我都姑且用很多很多词汇。为什么？比如说受刑人，有没有一件事情是出了问题？一个大问题。大家有没有记得在一百零五、一百零六年的时候，大辽监狱有记得暴动事件？他他今天比不得进，那时候受刑人在监狱封闭式环境内产生暴动，他们提出他们相关的诉求，我这就就不赘述，因为可能跟今天的议题比较没关系。但是外一间呢，他们已经相对比较优，为什么他要跑？那其实那时候统研究报告是说，或受刑人这边他们会产生一个智商或伤人或逃跑这样子的行为，通常会受限于比较统计下来比较三个大因素，是第一个狱政管理的压力。你大概可以想象嘛，你们如果个高压式的管理的话，你大概可能撑不太住呵呵。有时候这样讲，因为我曾经听过一个受刑人，他蛮有趣的哦，他到现在都在监狱，他应该是五十几岁，快六十岁。他跟我说，他在外面的社会里面待不到十一年，哦，包含他从小到大。所以简单讲，他是从少年鱼犯、少年犯到少年观务所、少年监狱，哦，到成人监狱，他一直都在里面，他出外时间。深圳成年后出来，在外面时间不到一年。他说他在里面管理，他觉得非常的非常的以前呢、啊，我觉得那是以前，他觉得非常非常不冷。然后说以前进去就是第一个脱公关检查，然后出去洗澡的时候，以前还在那种公共大澡堂的时候，就是通几何。然后呢，抱歉，你的那个澡盆、那个洗脸盆就是一个手一个毛巾，就这样坦荡荡走过去。我不知道你会不会害羞了，我是想到我自己有点害羞的要死了、啊。哦对，然后呢，在监在工厂下工的时候，其实就是叫你。从小到大不准讲话，然后呢，如果是社防工厂主管或社防主管来问你话的时候，你是要蹲下来讲的。这是一个非常非常，我不晓得你们想法怎么，会不会觉得这是一个非常没有尊严的一个工作环境？然后果再加上说，可能其他他们日常生活大大小小的事情，可能觉得有时候到一些不公平、不合理的对待的时候呢？第二种可能是什么？因为我们讲的更简单，就是遇到什么霸凌嘛。哦，包含的是说其他同房的霸凌等等的，哦，包含了伤害你，或者是说跟你抢取食物啊，哦，或者是跟你说索,索讨金钱啊等等的方向，在这种情况之下，你就可以想象到你可能会想逃。那我想要反反过来是说，那林清武今发生了什么事情，他的动机是什么？其实我不知道。我老实说，我真的不知道。那我还蛮想知道的，所以，我真的那时候问过我的同事，就说，哎，你们有没有认识捷宁金武案的律师？哦，那有机会一定要帮我问问看一下，说他动机是什么？他做的事情绝对不对，我完全不能认同。但是，我很想知道是为什么他想做这件事情？做这件事情错的是他的动机。还是说他是被压抑的，还是他被压迫的？我不晓得，我现在没办法给大家答案，因为我也不晓得。但是我觉得那件事情是我想知道的事情，我想知道这件事情，我才知道说如何给林金武这样子的一个犯罪者，一个罪行相当的对待，哦，哪怕是一个非常极重的刑度。那如果今天林金武他有一些些其他的因素导致他做这件事情，那我们应该如何避免下一个林金武的发生？如何做一个改革？那这才是我想知道的事情。那我想要知道，就是只在于说，既然受刑人他们其实最在乎的，我看到很多很多受刑人，其实他们真的进去，他们只希望早点出来，哦，哪怕是从假释或是外衣监等等。那他们在这种前提之下，他们愿意配合，愿意改变自己。哦，守纪律，甚至让自己能够有一些表现，比如说像哪怕是我刚刚讲到的戒烟，哪怕是去里面念大学补学历，哦，在里面去考证照，对不对？这是他们愿意做到的事情。啊，那既然是他们做到的事情，那为什么还是唯一的悬念呢？也许刚刚惠民用了张喜明的例子做了一个很好的解答。哦，张喜明觉得他在里面，他试着想做了点什么。可是好像他都没得到这样的机会，他想要学习没有学习的机会，哦，他想要改变也许没有改变的机会，他可能就有这子弹的机会，他不知道他还能够在做什么，他也不知道他怎样他才能够得到一个早一点他最期待的事情，就是回归家庭、回归社会、自由。哦，那其实这件事情，我比如说啦，大家呃，也许。这些时空背景哈，其实这有人会想说，这个预政管理啊，这东西我们就是高度的尊重预防。可是其实有些事情大家可以想一想嘛，说这就是所谓的特别权力关系的。那早期我们慢慢都已经在突破了嘛，我们现在也不会认为说你是军人你就不会军事管理就不需要透过司法的介入或调查吧监督吧，你是学生你还是有可能需要的是一个司法的监督吧，对不对？好，那预政呢？预征是不是也许是一个监督的机会？那这個我们如何监督？监督并不是说要去挑剔它或挑战它，而这是保障一个人民最基本宪法保障十六条的诉讼权的观点。那其实我换一个角度来思考，我们可以想想，如果今天一个制度有一个相对立制衡的监督的机制的话，是不是可以让这制度更完善、更透明，也更好，也并不会有其他的漏洞？我、哦、如果我要言语一个美国的联邦大法官布兰迪斯大法官讲的话，我要说其实。我们的国家的每一个行政，就是因为需要依法行政，通过需要依法司法的管控。如果当我们国家没办法确实的遵守它的法律的话，那其实这国家的政权就会岌岌的可危。哦，那我们想，我们最近的左岸吧，我估起来都成为海峡的台湾海峡对面的隔壁叫左岸，然后用左右来区分的，然后呃，对，看来他们的呃依法行政显得出一点问题，哦，对。所以这也许就是一个最好的例子。那我要想的是，我觉得我们台湾刚好最好的地方就是我们台湾的民主跟法治，我们非常的重视跟讲究。我、哦、不论说各位，其实你们，有、哦、几个差插题，我未离题、哦，所以你们大家记得把大家回来。我、哦、就跟慧敏，其实上礼拜要一直在做一件事情是什么？就是刚好配合一下十四梗呢，就是上礼拜先那个投,投九合一嘛，对不对？我大家先姑且不论大家投什么，然、哦、后我也我也不在乎大家投什么，因为我觉得。不管投什么，或是没区投，这都是你的选择，这就是好事。你有选择，你做出的选择就是好事。可是有些人做不出选择，谁？就是这些人，他们是国家的器民。为什么？因为他们在监，受刑人在监，他是没办法投票的。一样超好笑的、哦，他们可以拿到选举的名册，会造册给你哦，哦对，然后，但是他们没办法投票，因为没有投票所、哦。为什么？因为他出不去。然后呢，中选会不会把投票箱放在那个，哦、呃，也不会在。监狱里面开个特别投票箱哦，所以他拿到选举的名册，他选举的公票，但是对不起，就是看得到而已哦，就纯欣赏哦，对，然后就就就没有就没有然后了哦，就这样。那我们就为了这件事情，我们希望去申请一个那个法院暂定暂时状态加处分，我们希望说是不是能让中选会这边去设一个投票箱等等，让他们再起投票、截污投票。那、啊、当然可惜，最后法院是没有同意的。不过我很感动的是一件事情是，是那个法院的采这新闻稿里面写到的一件事情，他说参照我们四字七七五号许宗力大法官，就像许用许院长讲的，写同议建书里面提到，他说我们的受刑人是穿着囚服的国民，而不是国家的器民。除了说他因为自由行、自由权被剥夺，因为他他在服刑嘛，对不对？以及相关的权利被限制，比如说刚刚举例的，他可能与家人团聚的权利就被限制了。那其他他的权利不应该被剥夺啊？他应该他应该应该不会认为说我今天被关起来，我的宗教自由就被剥夺了吧？应该没有人会有这种想象吧？对不对？那我其他的投票权呢？我可以有投票权吗？我可以创制不决权吗？尤其如果说我们今天大家在乎的是宪法第一条修正案的话，它是需要超高的名意的时候，需要超高的投票的、呃、权数票数的时候，那为什么不让每个人都能够有机会表现他的意志意见？哪怕投不同意也好啊，对不对？那是他的选择，我可以尊重的嘛。对哦，所以这东西其实你看，这是人民的诉讼权的救济，这本来就是一个最基本，我们应该可以全力保障。哪怕是受刑的，为什么他不能去 argue， 对不对？为什么他不可以去表示不服气？为什么他不可以告诉你说，为什么我不能被允许可？可你告诉我原因是什么？那另外一件事情是像自由刑的问题，其实这涉及到是假释的问题了。假释自由的。问题，这个在四至七九六刚刚慧敏稍微有稍微测甲到伪最测甲的问题，其实这地方都已经涉及到人身自由、诉讼权的保障。其实大法官对于这个人身自由的限制应该如何被提起救济或如何监督，其实都已经明白的承认了。这我就快速带过。哦，但是问题是在于说，那今天回归现实面积，刚刚慧敏一直已经念完了，我觉得我后面大概标过去就好了。好，就是行。那如果行政机关是受刑人呢、啊？事由就是我唯一的悬念。结果我的好不容易，我熬过了，我熬过了什么假释的门槛？哈，刑法七十七条的极极限的时候，有期徒刑二分之一，无期徒刑有二十五年等等的。以后我可以报假释，就假审会却不给我通过。那我又不知道假审会不予通过理由是什么，或是我怎么知道他假审会不予我通过到底是不是法合不合理？我能不能有一个质疑的机会？对不对？那我要怎么救济啊？我要怎么样通过司法的监督啊？哦，那其实这就是一个很有趣的事情了、啊、哈。那这比如说，其实刚刚慧敏有讲到我们的刘凯案呢、啊。其实这当事人，我平常讲了，我看到他的他的犯罪事实的时候，我也觉得他蛮坏的哈、哦，强盗性情啊，真的，我就明白在讲，所以应该判得很重啊，十九年十一个月啊。哦，但是有趣的来咯。哦，他大概在九十三年的时候入监执行，然后执行了十三年。那时候如果以慧敏刚刚讲的执行率的话，他叫做百分之七十五。哦，他高雄监狱在一百零六年十二月的时候提报他假释哦，报假释哦，假审会通过咯。哦，结果呢，假审会通过要报刑法务部去审核，法务部就 say no， 不主不予通过。而是说你是受刑人，你会想到什么事情啊？你是受刑人，就是这个人好了，你会想到一件事情。第一个徐惠敏刚才讲到了，啊，为什么假审会通过了，你法务部却不同意啊？假审会不是最了解我的人吗？假审会至少写了一个电子的大数据吗？至少写了一个报告嘛，对不对？至少有教委司的意见啊。假审会也许假审会有委员啊，有内部的委员，有外部的委员，他们有表决啊，对不对？好像也许刚惠民有有有有有有指摘了一些，我们可以更细致化、更精进的地方。但至少好像形式上面有了这些啊。那法务部，你凭什么否决？你有看过我刘凯吗？你有看过我什么样的报告吗？你有看过怎样的基础资料吗？你有多少的人力可以加以做审核吗？你法务部的里面的中央主的主管人员里面，到底有多少人在负责全台湾这么多监狱？的假设提报的审核标准，你花了多少人力，花了多少判断的标准，花了多少实质的调查，你凭什么？我不理解，我也不服气。然后你提起的诉愿也被驳回了，在一百零七年五月二十三号。那其实刚刚惠民的时候，稍微提到了，那那那个我们其实受刑人他们要行使他这样的诉讼权、哦，是非常辛苦、非常艰难的、哦。那时候有多艰难，你知道吗？那时候一百零七年五月二十三号，诉愿决定被驳回哦。依据诉愿法的规定的话，是行政诉讼法规定是要两个月要提行政诉讼。哦，我们当事人在高雄监狱，他就提出了这些很多很多的意见。他说我不服，好、哦、像说我对了。我在九当入监的时候，九十三年、九十五年的时候，我的确违规了两次，他有去打架，我我我有去高雄大寮监狱问过他。哦，但是他说我已经被扣分了、啊你为什么后面又重新再评估我？哦、啊，所以这个刚慧敏讲到，他们会认为只要重复评价的禁止。他、啊、说：“哎，我之前违规已经被你扣分了，所以我行刑得进处狱已经比较晚了。那为什么现在在同意假释与否，说重新考量这件事情？”啊，当然，我们会觉得说这个有点想想法有点怪怪的哦。可以再可以再讨论了，可以再讨论、啊。哦、啊，但是他说我后面很乖啦，你看我从九十五年第二次违规到我一百零六年报假释。这多少年？十一年的时间，对不对？他我再也没有违规。那慧会我敏是说我不，他他说他不想他们可以躲假，我我没有觉得那假了因为我觉得在那个龙蛇混杂或是那个那个其实非常的有可能是强欺弱的时候，因为资源是非常有限的情况下，能够 hold 住十一年。我我凭良心讲，我觉得我应该做不到。我这种可能个性暴躁吧，对，就是我应该，我觉得我有困难的。我觉得那应该是真真正扎扎实实的在遵守那样的纪律的情况之下。而且他说，你看啊，我为这件事情，我努力去领,領了三张奖状啊，哪三张戒烟，我刚讲过一张嘛，还有什么写书法。对，书法奖状，还一张我印象也有点忘记了，好像是那个美术的吧？哦，美术的奖状。而且你看，我这奖状还有加分呢。而且我还为了我有接下来复归社会，我也去考完那个丙级的那个中那个中式厨师的执照，参加礼仪继续班，知道怎么礼仪继续班吧，就是那个龙岩的那种，有没有？冰上叶子。他说我去考啦、啊，我接下来出来以后，我应该是可以找个工作吧？对不对？我是不求大富大贵，但是我应该还是可以有个正当工作啊。那你说修复是司法的观念，我也尝试着写信给被害。害人，我也尝试了去向台南地检署申请修复式司法这样子的一个动作啊。那为什么我要申请国家帮我呢？理由很简单啊，因为我在监狱里面。请问一下，我要怎么去联络被害人啊？那我的家属要怎么去联络被害人？他们有被害人的资料吗？如果被害人在这个九三年进去，然后到一百零六十三年间，你确定被害人不会搬家吗？然、哦、也许被害人都没有搬家好了,好了我们还真的找到了。你确定被害人会愿意，在一个没有任何人的介入、哦、中立客观第三的地域之在就跟我们加害者或加害者家属去做联络吗？我们讲，单想一想嘛。我们今天很多不要说这么这种修复之事了，刚才我们讲说一般的小车祸好了，我们要做一个调解、调和解，有时候可能都要透过什么像正式工作所调解委员会，对不对？为什么？因为我们希望说可能要有个中介者、媒介者。才能够让双方有一个弥合的机会啊！那你觉得我有可能是我是一个被告，应该不可能嘛？受刑人员在监狱里面没有机会见面，他的家属冒冒然的去找到了这个被害人去起点零按了一下，你觉得真的会被联络到？我觉得应该是有点困难的、啊。哦，对，他说，但是我试着去做。那你说我要没有一个具体的改变计划，他说有，他真的有。他说我我愿意写我劳作金一个月，比如说三千块的话，哈、哦，那我愿意说提拨两千块出去。我那像一千块，你给我一点基本费用应该不过分吧？哎，这我要澄清一件事啊，那个监狱，嗯、那个，劳犯是免钱这件事情超不对的哈。你知道那个就是里面东西很多都要花钱的，好不好？我哪怕是你的内衣内裤之类的。我说，尤其是有些受刑人更惨的是什么？就是他们，尤其是长长期自由刑的那些受刑人，他们非常惨。就是你只要想象一件事情嘛，今天你刚去坐牢第一第一个月第一年的时候，你的家属还愿意去看你。啊，因为资助你冬天，最近天气刚好，早晚温差大，要冷了，我那个内衣要换长袖的；我可能夏天的草席要换成厚厚的棉被的，而且是要钱的。哦，你们有有兴趣的话，可以去那个监狱的那种，或者看守所的一般接见室，外面有那合作社，啊，那边有那个。那个商品货物清单哦，比如说来一克大概是三十块哦，然后内衣有分等级的哦，对，然后洗面乳也有差哦，这些牙膏牙刷，白人还是那个抗敏感的，价钱都不一样，抗敏感的应该是一百多块吧，那你就可以想象一件事情啊，他一个月才三千多块钱，这东扣西扣，还要被扣，还要被扣犯罪那个补偿金，你知道为什么吗？因为这些被害人。他这些加害人，他们做出了这个被害的代价，然后泛保这边会去补偿，对不对？补偿被害人。那你觉得泛保补偿这被害人的钱，我们国家就这样算吗？不会啊。哦，地检署会去代位求偿啊。哦，所地所以地检署代位求偿后去扣他们里面的作业金，我所以会扣掉的钱，所以大概只能保留他们最低的，大概是两千到三千，因为三千吧。哈，那除非像我今天遇到一个当事人，我我慧敏是你们处理的嘛，就是他要植啊。他带、啊、你们做太久，啊、牙齿掉光烂光了，还牙周病。哦，他植牙需要三万块，可是你知道吗？由于连护桶永远都只有三千块，因为超三千块就被扣走了。哦，所以你知道那时候我忘记是惠民还是哪边的，就是去争取这件事情，好未来争取到时候能够保有三万块的钱，嗯、能够去植牙。哦，是这样子的状况，所以各位可以想象一件事情：如果他金他能够账户里面能够保有金额那么少，但是他还是愿意提出一定的比例去做分去做一个赔偿，主动另外赔偿被害人。然后我不晓得这样算不算是你们认为一个具体改过向善的一个具体计划，我不晓得这样算不算。然后，但至少他是提出了这样子的想法。哦，那他认为说，基本上他也是属于那个一级受刑的，因为执行率已经七十五趴了嘛。好、哦，所以他认为说，他符合假释的要件呢、啊。更重要的是为什么他认为他再犯性也降低呢？因为我刚才讲到他是性侵，他有涉及到性侵犯的案件嘛。好、哦，他说性侵案件的时候，心理师已经评估他治疗成有成效啦。哦，然后监狱的治疗评估会议认定他再犯率下降啊。哦，那这样子说不是应该表示说，其实他的。那个假释审查标准，在再犯率这边、再犯可能性这边，应该是可以迈入一个比较从宽的审查的标准了吗？哦，那何况那假审会对于这些事情，我刚强调这些事情，假审会真的知道吗？他真的了解吗？哦，这是不是一个错错误事实认定或错误资讯？而且刚刚就是他们其实常在 complain， 就是说，那你这件事情，你们真的在重重视，真的在乎吗？你们两点开始，四点半结束，好了，审查一百，那我他那一件有一百零六人，十二月，我记得应该是看到一百零七人左右吧。哦，两个半小时要审查一百零七个的提报假释，你觉得你一个人可以审查多久？哦，那、啊啊、而且更重要，的另外一件事情就是，那是我倒是刚刚会里面讲到，那是我在懵懵的一件事情啊，我说我这种爱懵懵，就是说，那今天你们家审会在做这些判断的时候，在听取这些意见的时候，玉方的意见，包含教诲师意见的时候，你为什么有没有亲自，愿不愿意亲自听听受刑的自己的意见，对吧？哦，意见应该是。都要并存的吧，对不对？是不是应该都要听？最后你可以决定了，你可以说啊，这个啊，受刑人都是乱讲的，还是给了东西都是装模作样的，然后骗取我们的票的，然后都好都好。但是你是不是应该要听听看，这是不是一个正当程序法？把正当法律程序的保障的啊，他、哦、的意思就这样啊，所以他有点不满。好、哦，他这不满就产生了一个超痛苦的事情，你知道吗？这是我刚刚跟大家讲到一百零七年五月三十。五月二十三号复审诉诉愿驳回决定，依据行政诉讼法规，他在两个月内起诉。也就是他在一百零七年七月二十三号想起诉哦，然你知道，那时候我会，正我正被他整惨的。哈、哦。他那个他一百零七年多少？我是字太小，字都看不见。哦，一百零七年七月十三号的时候申请法服哦，那法服我们这边也超快的，一百零七年七月十七号就通过判案给我。哦、对，一百零七年七月十七号判案给我，在一百零七年七月二十三号前起诉。哦，所以我就赶快马不停蹄的哈、啊，冲下高雄大寮监狱去找他。先澄清一下，我是台北人哈，我就专程下去看他，跟他讨论这些状况。就刚刚跟帮你整理出来，就是在这样短短的时间内冲刺出来，那真的很快速了，然后就在七月二三号去递撞。我说为什么要讲到？就是各位可以想象一件事情：，如果其实一个受刑人他在里面的资讯是不透明的，资讯取得是不易的哦，那甚至是他对于里面的一些制度哦，包的法律制度，他可能都不了解。对不对？问题点在哪不晓得，那他如何的没有透过一个律师的协助的话，他如何提出这样的救济？哦，那,那我比如说，现在现行的监狱刑刑法这方面是有所改善的、啊。哦，跟旧法时代哦，但是那个就是我只要说，其实有时候他们监狱受刑人的诉讼权的保障的行使，其实比我们想象中还困难。我、哦、各位可以想象，我再举个例子好了。刚刚慧敏有在讲到说越捐越捐对不对？他说律师可以去法院越捐，律师可以申请法院函调资料，律师就要去法院轻轻松松地去 c o 而且也不轻松、啊、就是当人体影印机就一页，对不对？哦，轻松是我讲的，一页一页的去印啊。通常你知道一，印印印印都是还蛮,蛮厚重的、哦，对，蛮多的。可是我问你，我我能这样讲出来了？我在法院影印是一张两块钱 ，A4 一张黑白印两块钱 ，A4。A 3, 然后你你觉得他们在里面要怎么影印资料啊？先第一个是一定要去干嘛？先打报告啊，对不对？不要吧，哦，你后你们，哎、欸，他们在坐牢、欸，你总会觉得可能他外面放一台影印机，让你随便去印、欸，那不像 coding 的代机哈。所以大家先打报告，打完报告以后什么时候报告通过？刚刚慧敏有举了个例子给我们听。那接下来你要不要影印？影印完你要不要阅览？对不对？我们还没有讲影印费的问题哦，对不对？那阅览完以后你要誊写，然后交给乙方，再帮你转寄出去。那你觉得？有没有可能时间就这样过去了？那有没有可能在这种仓促的时间、资源的有限情况之下，你觉得他能够他能够写出怎样的东西？他又能够后续就算让你补正，你又能够如何的补正？有没有办法在时间内补正？那又是另外一个问题了哦。然后那其实那时候我出好不容易把他起诉以后，其实我那时候很在乎一件事情，就是那刚刚刚讲到正当法律程序吧。哦，所以我那时候只想到一件事情是。人在高雄大寮监狱，那那时候以法务部矫正署为被告，哦，所以法务部矫正署在台北嘛，哦，所以就是台北高等行政法院做管辖，哦，其实这方面就本来是有些问题哦。那霍庭长刚刚没讲到，其实我们早期虽然四至六九一那边说受刑人是有诉讼权的保障，可以提起救济的，但其实后来台呃台湾的司法产生一些混乱，因为你说可以救济，但是没有告诉你说跟哪个法院救济。我、哦、所以曾经有段过度的时期的时候是，到底是应该像。刑事法院提起救济还是行政法院提起救济？那成经的产生一段混乱然后、哦、刑事法院说，他、啊、刑刑法的执行的检察官的，跟我们法院没关系啊，应该是行政法院的管的。那、啊、行政法院认为说，哎，刑法的侦查、起诉、审判、执行，这应该是刑事政策的一环，这应该是刑刑事法院管辖。你知道从哪边法院，哪个法院管，都产生那个问题啊。当然后面的接下来就起诉，应该是讲哪个？法院起诉是台北的、台中的还是高雄的等等的法院起诉，又产生一些新的问题。那这个我们这还好，我们在法务部缴证书，但是产生一个下一个问题啊，哎呀，这法官见得到这个被告吗？那我怎么见啊？借题，我跟法院说，哎你要开庭的哦，那我跟你讲啊，你要带两，你要请两个狱警一台囚车哦，下去高雄大寮监狱把能提到台北看台北看守所过个两晚吧哈，然后接下来再提去法台北高等行政法院开庭，看我以后可能。一天赶夜车赶回去吗？还是再再过两天，然后再送回去等等？还是有用别的方法？我、哦、用试训的方法。那其实我们可以想象一件事情嘛，你就想象你说你会不会觉得第一个，把它从高雄大寮借题上来，成本很高，而且风险很大，应该吧？哦，万一中间脱逃怎么办？对不对？我、哦、所以那时候其实我那时候跟法院强调就是有个试训的方法。其实我只在乎一件事情，就是说能不能让。被告把刚刚我跟大家整理出来的简报道，有话好说，能够让被告、原告都起原告跟法院说清楚。我只在乎这件事情，而、啊、这就刚刚大家讲到，其实那时候光是这些事情，连法务部矫正署都跟我有意见哦，他跟我说你告的法院是对的吗？我、哦、他曾经也都有质疑过我，还、啊、这当然后来慢慢都有跟他做做一些沟通跟做一些解释。好像刚刚会敏也讲到，我们应该要提取怎样的诉声？我们假如说刚说你法院，你就判决1 0零六年12月的那一个哦、啊、假释驳回是违法的，还是你应该要准予我假释？这都会对受刑人，你想象一下，你是受刑人，这两个差在哪？一06年12月违法，然后所所以的没有所以啊，就是在等着四个月后重新报一次嘛。我觉得，然后四个月重新报一次，重新再找同样理由也可以啊，对不对？他是课以义务，还是说，哎，法院说对不起，我告诉你，你一百零六年十二月假释不但做错了，而且你该依据我法院的法律见解做出一个司法的处分，这样也许会对受刑人的保障才比较有意义，才有实意了哦。所以那时候其实想了很多哦，然后一个诉讼并不容易。那其实我最是要强调一件事，就是我们好像觉得，哎，受刑人大法官都解释了哈、啊哦，就是说可以有诉讼权的保障，但是其实那个保障如何的行使？并不简单，好、哦，那这涉及到一件事情啊。如果你要刻以义务的话，就是要受刑人到底有没有假释的请求权？就是我们要说假释到底是一个国家给你的恩惠，赏你的啦。我跟你讲，今天你今天,你今天做错事了，你就该罚，法院都判你啦、啊，有期徒刑十九年啦、啊，对不对？确定啦、啊。哦，那今天我可以让你出来，那是我国家给你的。哦、這我这都套句以前什么？一个蛮有名的电影是吗？《满城尽带黄金甲》嘛，呃。证不能给的是吗？证不给的你不能要。证不给不能要，刚好这台词几乎熟，抱歉哈。对，还好有人帮我声援了一下。还是这是一个人民的权利哦，其实产生了一些蛮有趣的事情，可以讨论了一下。啊，当然其实包含了像刚刚慧敏讲到，哎、欸，我刚刚跟大强调，你看受刑人在里面根本什么都资讯都取得不容易，对不对？那、啊、受刑人重视自己讲，自己跟法院当庭就用视讯的方法讲，而请的律师好，也许我很会写。虽然我不会写了，很努力的去整理出来了，但是问题是法院这个讲证据的地方啊，不是吗？对不对？不能空口说白话吧。我们如何提出这样的证据呢？除了说当事人自己可以提出来的哦，比如说他一定会被得到一张不予假释的理由书嘛，哦对，这我们可以拿出来啊。那他自己在很努力的受训去上课考取到证照，我请到科比出来，对不对？哦，他去申请修复式司法的时候，他有地状，对不对？哦，有那个诉讼存根，给他拿出来哦，那他亲自。家人跟他连接，家人寄给他信，请他 copy 出来给我，这可以啊。但是我也是很多是预证管理上面的资料，受刑人不会有的。比如说接见明细，接见明细要干嘛？证明说他的家人跟他支持度是紧密的，他家人其实是定期的去会面见客的，并没有缺席的。这代表一件事，也代表他家园支家人的支持系统是强烈的，是稳固的。这在犯罪学上面，这是有助于一个人的。校正交化的，哦，那当然好像包含其他，你到底是不是真的有寄出去啊？那我们就跟台南地检署去调嘛，你的收文部嘛，看里面他怎么写的，他状子怎么写的嘛，他是不是真心真意的想要做修复？因为他把他的修复师司法申请状送出去了，我、哦、他只拿到一个存根嘛，对不对？可是他当初他的修复师有没有一个具体的计划，有没有方案？那一定要去看那个收文的状子、留底的状子才知道。我们就去调嘛。我们先去调那个卷宗嘛，为什么修不修复是司法没有开启？到底我们的地检署评的原因是什么？是不是可归责于这个受刑人，还是有其他自爱难行之处？我们需要去了解嘛？哦，那当然这些东西就是我要强调，就刚刚慧云讲到的一个假释什核的参考基呢？好像目前的法务部这边就倾向是有些有些情节是从宽的，比如说初犯啊、过失犯啊等等的啊，呃、哦，或者是说。你犯后态度表现良好啊，达成和解啊，再监也 OK 啊，等等的、啊，或是年纪已高啊，然后健康情形不佳，啊，的很难难以再犯哈、啊，还是说你是一种暴力性的，像像可能集团性，也许像呃张刚刚讲到张喜明同学，他也许这个地方就是会被从严审查。那甚至我会跟大家讲，比如说呃与暴力性犯罪的话，像呃我先前承办王景玉案的时候，小灯泡案的时候，其实一审判决出在无期徒刑的时候，还没有定谳哦，是一审哦。一审判决出来的时候，我就看到新闻上面报道了一件事情，法务部立法务部马上表示，王景玉个案入将来入监执行，绝对从严审查。哦，对，那其实我觉得蛮有趣的哦，对，所以也就是说，呃，在还没有犯后表现嘛，对不对？因为他还没有入监执行啊，啊，然后他也不会有再犯风险这些考量，然后他他们已经认为他已经是走从严审查这一套了。哦，那时候表示说，后面的情况。都不需要再做考虑，这也许就是刚刚惠敏在讲的一个权重、一个比例、一个明确性的问题，是不是应该是可以再更细致化一点点？哦，那这东西其实监狱刑刑法到底收起我们假设的权利，其实这些东西当然有待讨论。我,我也同意，甚至是一个可以讨论的事情。哦，并不一定要采取这样的定见。但是如果依据我像刚刚讲到的监狱刑刑法或刑刑累进处遇条例的条文，明明就有做一个不同的文字的书写。哦，二级受刑的是德报情假释，一级受刑的是因素报假释。那这个德跟因的差别性，为什么法条做这样子不同的文字设计？蛮有趣的。哦，那接下来何况是四至六九幺， 1, 其实大法有蛮多的大法官们，他们都已经有提出了这样子的意见。哦，那更何况就刚跟刚,刚刚跟大家分享到，像我们公正公约啊，或者是相关的嗯、呃、人权事务委员会的一般性意见啊，或者是所谓的呃二零一五年联合国决议通过受刑人处遇最低限度标准规则，就是俗称的曼德拉规则啦。哦，其实都有这样子的意见的话，那我觉得这是可以讨论的一个方向。好，那、啊、当然，这个就是比较细致的话，其实刚刚惠敏大家讲过了，我就稍微跳过。更重要的是，那到底有没有一个错误资讯？其实这个案件中，我觉得还蛮有趣的，就是搞了半天，终于发现了问题点出在哪里。问题点出在于说，假省会他们在当初要表决投票的时候，先姑且不论那时间仓促的问题，有没有确实的讨论的问题。好像有很多蛮多资讯没有被假省会那边给正确的了解到，哦，比如说蛮好玩，他们假省会都说我们现在是用大数据、荧幕化时代啊。那个委员们虽然是两点评到四点半要评一百多个但他们先前我也看过记录，就后来发现这讲法好像有一点点怪怪的。事前看到记录，可是你的记录、你的报告提出去，就是一百零六年十二月一号啊。然后你们的委员就是一百零六年十月要下午开会的啊，那到底是多事前看到，我就产生了一个问号，哦，对，觉得有点点怪怪的，哦，那后,后来就发现哦，原来是九十七米，多我刚刚讲错，哦，但是时间上仓促，哦，也不及讨论也是个问题。后来发现、哦、他们记得好奇怪哦，他们那时候讲说这个当事人他的父母哈、哦，每年会客一次，哎，他父母住台南呢。然后他在高雄大寮见，因为他父母，你看他那时候是四十几、五十岁，四十到五、四十五到五十，他比我大一点，印象中。然后咳咳他的父母年纪，你们大家可以推论得出来吧？是风尘仆仆从台南的乡那个乡乡区，然后这样子去高雄去看，一年一次，就搞了半天，并不是因为我去调那个接见记录了吗？哎，他们光是三节就至少三次了吧？何况每个月好一次，有时候还会带弟弟去。那怎么会是一年一次的？我就觉得好像有点怪怪的，哦、嗯。然后接下来还产生一些问题啊，就是我刚刚讲到他参加一些继续班、一些讲座的事情，通通都没有被记录进去。哦，所以如果他在监情况的话，假省会的委员们真的知道吗？这个我就产生了一些问题。那如果真的知道，为什么在假省会的理由里面都没有被写到？如果我们刚刚看慧敏提了蛮蛮详细的表，里面好多字哦，写了好多好多字哦。对不对？那为什么你不你应该不应该不,不差这几个字吧？对，那为什么都没有被写进去？没有被写进去是不重要，还是说不知道，还是因为不知道所以没有被考量到？这就是我们产生的一个问题。啊，这个正当程序的问题，刚刚,刚跟,跟各位讲过了。那就是还蛮蛮庆幸，或者是说我也其实觉得有点遗憾的是什么？这个案子我刚刚跟大家讲到是107年7月23日起诉。这个判决是在1 0零九年3月16号的时候宣判，中间隔了多久？一年八个月。哦，对，那种四个月报假审一次，他就多报好几次，吼，四次。哦，然后中间我下去高雄大寮监狱看了他十次，哦，然后阅卷阅了九次，写了诉状写了十次，开庭开了六次，非常漫长的过程。哦，所以才得到法院认为说，原来我们的假释制度。好像有些需要改进的地方，不论是从立法面的哦，符合法定要件，就我刚刚讲到的《刑的已经处于条例》七十五条、七十六条，受刑人他们应该要有一个复归社会的假设请求权。然后这都是新闻稿上面明白就秀出来，大家等有兴趣就看新闻稿就好。因我我在看时间哦，都我也是蛮嘴碎的哦。然后<笑>对，然后应该建议提起怎样的诉讼类型哦，然后以及法院也确实承认的哦，所以原来。当作假省会，他们的资讯、他们理解或接收到的资讯是不完整的，是有错误的。哦、那当然，我也觉得说，为什么刚刚说带来一点遗憾，因为很可惜的是说，法院认为说，呃，我们对于质疑这个正当法律程序的部分，他认为说我们举证还不够。也许这个问题就像刚刚慧敏讲到的、哦，因为我们只看到一个时间几点开会，几点结束，讨论了几个假释受刑的，比如说刚刚是九十七个。哦，但是他上面都空白的，没有讨论的过程，就是说表决。我说法院跟我说这样子可以证明说你有你的正当法律程序有被侵害嘛？法院跟我说这样举证责任还不足。那当然这我觉得有点可惜啦。那也许是我们以后可以做的更好的地方。哦，那当然我觉得也蛮有趣的，就是我我这我要我必须要肯认的，就是1 0零九年3月16号宣判以后，法务部这边虽然有上诉。哦，但是他们随即在1 0零九年5月6号的时候，的确就是假释了。哦，他们自己就同意他假释了。然后在1 0零九年5月7号的时候，台南高奔月也同意他假释有保护管束了。哦，的确后续就是有一个这样的进展。可是我们可以发现这件事情走了多少？走了快两年，一年十个月。只是因为当初有一些些资讯的不完整或资讯的错误，让当事人多花两年的时间。那我觉得这点很可惜啊，但后续我我觉得很遗憾的，好像是这件事情像慧敏刚刚讨论到说引起一些讨论啊，啊，但很可惜是说，那为什么现阶段好像就有这一件不予许可假释是有得到一个比较对受刑人这边比较正面的结果？那至于其他人出了什么问题，还是刚好刘卡就是被我就是这么 lucky 万中选一被我挑到了一件哦，刚刚好有错误的案件，其他都没有错误。我就是我非常 lucky， 我是 lucky man。我不晓得，对，不晓得。哦，那可是我们很期待一件事情，我们期待的是， 1 0零九年1月15号，新的监狱刑法，就现行的监狱刑法，已经通过了。我们好像对假释或对监狱，我们有一个更法制化、更具体化的一个法律的法制面的改革。哦，包含了像救济的方式，我们提出了更细致化的，包含申诉啊、复审啊，而且提起行政诉讼、二级二审制等等的。好，我们甚至很明白的赋予了假释审查的事项，哈、哦，我们立法明文化在116六条，我们甚至让当事人有陈述一件跟阅览相关资料的机会，我们告诉你可以起起就济，哦，我们立法都明文了，条文都明定了，但是我们还做一点配套哦，哦，你看我们感觉利益良善对不对？我们跟你说，我知道你们受刑人作月金很少，哦，所以减减缓二分之一。哦，然后而且我跟你讲，我们可以提供设适当的设备，哦，可以让你影印，哦，只是很抱歉，你要帮我申请自费一下嘛，好、哦，对不对？但是我们做了配套，但是这样的配套真的适合吗？就是为什么刚刚惠慧明可能花了一秒钟，但是我觉得那一秒钟超重要的。我们监狱行刑期法虽然做了改革，但是是不是可以再做得更好一点？各位先想象嘛，他今天他三千块作业金，你觉得他裁判费让你减成二分之一， 2, 对他是不是还是个负担？更何况是他要自备影音的问题，以及说他时间救济的困难，他资源的取得、资讯的取得都困难的情况之下，就他的武器却不对等。我们一般我们在座先各位，我们如果姑且形容我们叫自由人，哈，因为通原因，刚刚惠民讲的话，自由人。我们自由人对一个行政处分不服，我们提起诉愿，诉愿法规定是三十天，三十天内提起诉愿就好。但是很抱歉，受刑人提起复审不予许可假释，他提起复审就十天。那你可以想象一件事情：我们今天也许大家下班回家，虽然很累，但是我为了我的权利，我要抗争，对不对？我要行使我出我的救济权，我愿意熬夜写。你觉得受刑人可能吗？不可能，然後晚上就熄灯了啦，然后早上六点就起床了。那他他能够多少剩剩余的时间？他有多少剩余时间做准备、提起复审，对不对？然后光补证呢？我们诉愿法一开始仓促，他说没关系没关系，我为了十天的限制，我努力的，我努力的，我先我先我先,先简单的提出来。其他浓厚补证，哦，律师超喜欢浓厚补证的，哦，但是问题是我们，一般的、一般的自由人，我们诉院可以有二十天的补证期间，不是很抱歉，受刑人、啊，非自由人，他们只有五天，哦，显显然更长，除非是超过这五天没有补证，很抱歉，告诉你什么，复审机关就可以驳回。对不起，我就说、哦、等你咯。但是我等不到你，那就拜拜了好、哦、s a y goodbye。我、哦、那后面呢？起诉无变期间呢，显然也有差别，三、哦、十天跟两个月的差别、哦，所以我才会说，其实我觉得，如果我们今天也同意，我觉得看起来是同意的啊。我们今天刑法修法，让受刑人肯定他们救济权的时候，那我们是不是可以把这配套，一起对他们做更友善一点点？那其实讲了那么拉里拉扎讲那么多，就是说，我觉得我们不用把受刑人的确是。我平常讲，所以呢，我们可以姑且称他做坏人好了。为什么？因为他犯了错嘛，他犯的罪，这是对的。哦，但是问题是，我们在一个犯错的人，我们也要处罚情况下，我们愿意给他一个改过自新的机会。好，也许我们也可以说，我们给他改过自新机会有，我们同意，但是我们要从严，哦，对不对？我们就给机会不能让他那么容易取得。但是我们至少是不是可以教育他一件事情？让他知道说，我们的社会虽然跟你从严，但是我们社会是可以信赖的，因为我们是个法治化的社会，我们是个制度化的社会。你不论你在里面，你做错都,都要怎样处罚，但是你还是跟我们一样，是被我们的法律所规范，但是同时也是被保障的。我们可以让一个法治的风能够照他们身上，我们可以让他让有告诉你说，对，对不起，虽然我错了。但是我同时另外一方面，很多时候很多权利，我也是应该受到法律的保障，法律这道光应该照在我的身上。那大家就是有点小小的心得，谢谢。我有
0: 两个话太多，真的没办法。对，看有没有 Q&A。那我刚刚其实还蛮想讲，就是如果像那个写诉状啊，其实同学是用手写的。然后下工厂的时候也没有空写，就是他就可能是嗯下工厂回社房或周六周日，那你一定要想想看，你每次要起诉的时候，你还要写善本，就是你还要一份给对那个被告。那你两份是用手这样子一一,一,一个字一个字写出来，我就很想问我们现在有多少人用手写？你要不要开始用手写状？不要，我
1: 是超丑的，不要太多
0: 。对啊，所以就是说那个环境上就是真的很差，所以我们有时候同学他写自己先起诉，然后呃寄来给我以后都会跟我讲说，其实我只要收到同学的东西，我都会原件还他，再帮他印三份。因为因为他们影印资源非常的困难，就拿到很少，所以但他们一开始都会先交代说，哎，请帮我多印，就是原件要还我，不然我没有办法寄给那个矫正署这样子。对对对，所以就觉得问题是真的。然后刚外一间那个，其实我也是一直都在跟法务部说，我真的超好奇林信如是怎么了。就是，嗯，其实我们知道说脱逃那三，其实所谓的三十九人，其他都是返家未归啦。那反家未归最主要的理由都是家里有事要处理，然后最最常见的理由就是觉得太太要跟人跑这样子，就是就是觉得说我今天要是哈没有再多待两秒，我就会家破人亡，就是他有一种他确实有理性评估，但是就评估错了这样。对，然后就当时觉得这件事更紧急，那是的的确确的事。那我觉得，觉得我现在对外，我觉得外间就是一个中间监狱，就是每个人要从一个绝对封闭的情况进到一个一个新的空，就是一个自由的状，就是社会的状态。尤其长刑期的人啊，你就会发现说，我们很多同学出来之后，手机也不会用，那就是说空间很扭曲，不敢过马路。没坐过高铁，对，那这类似这种零零总总的东西，其实都增加了一个重新回到社会的困难。所以其实本来外役间的，呃，他的状态不是，其实我也不支持说什么只有关两个月就去就去外役间，而是说他可能离那个出监的时间比较近了，然后可以让他慢慢的去复归。去跟社会衔接，然后现在有一个问题是，现在我对法务部修的外衣间条例，呃，你其实你包括说反家反家探视的规则，或者是说如果取消，呃，如果违规的话怎么取消，以及跟警政之间如何协调？因为其实确实就是，呃，预证跟警政这边是不协调的，所以他没有去报道，他也不会跟他讲这样子，这是很奇怪的事情。就就我们只要跨部会就不会讲话，这样就没有办法粘在一起，这是一个问题。可是我觉得关键比较还是会是说。呃，现在的外衣间已经是因为刚刚向伟玉讲的，他删除掉，就是他确认很多人都不行，还包括如果你接下来有保安处分要执行的，你也不行。所以我有，其实我有当事人，他是外国人，他是外国籍，他是美国籍，但是他就可能在犯罪在台湾执行，可是因为他接下来会有在服完刑后必须要那个。就是遣返，就是要出境驱逐出境。所以，驱逐出境是一个保安处分，因此他就不能去外一间。那他也觉得说，对他来讲，因为外一间还有一个很强很强的诱因，就是他的缩刑缩超快的。其实，缩刑跟一般监狱相比是两倍到三倍的缩时。那缩刑就是说，我本来呃一个月缩十二天的话，那我一年就等于可以缩到一百四十四天呢、欸，就我可以少服一百四十四天的刑期。那这差很多很多，所以我现在都已经是。最最多的就其实就会是白领犯罪者啊，或者说贪污犯这一类的。那我们就会讲说，呃，不，其实不是我们，我们只让那个贪污罪或者是说呃金融犯罪的人进到外衣间，而是说我们这样子，横不浪当，捡一捡，以后就没人了。然后我也要讲，林庆儒其实他也不是一个，他犯的罪不是不能去外衣间的，就是他也不是那种他进来之前他不是一个暴力犯，他进外衣间的时候他其实是呃窃盗。就是他是窃盗，然后是呃，而且我记得没错，他是初犯，他是第一次犯罪，所以他其实是照规则上他是干干净净可以进去的。可是显然他出了什么问题，我也就是一直跟法务部说，你真的是要好好的去问问看，说他到底在想什么，一定有事嘛？没事这样很怪啊，就是我也很好奇到底怎么，可我们就是。先喊打喊杀，就是不去讲这件事情。那我觉得我们常就会教没办法学到教训，就会很很可惜啦。然后接下来就越修越越严，把那种什么全部都删掉以后，其实他说外人间的再犯率低，废话，因为如果你是全市犯罪者，你出去就没全市了，你怎么可能再来一次全市犯罪呢？他是必然的，这个犯罪的类型必然会造成一个再犯率低的情况。那不是真的，是他有一个改过的可能性，那你就会变成是说，你让这个制度变成这是一种，呃，新的一个没有办法达到它的效果，反而是开了很多漏洞的地方。而现在在被去在屡屡在屡屡排除一些罪行以后，其实越来越多会更是全是犯罪者才会进到进到那个这样的情况的地方。那我们觉得这是就会觉得还是要说，因为外监制度是有帮助，就自主监外作业也有。那大家可能不要因为说一两个人怎么样，就觉得说这件事情好像就不值得做什么，因为就就是哦，我看忘记讲张启明在法庭上讲一件事，我很很很他很小声讲，因为那天因为我们开说要开记者会，然后台南地院就对我们还要好好开了一个很大的法庭给我们在那边开庭，还让他可以出来借题出来，因为其实他们如果出来都是要自己出钱的，就是。就是视讯不用钱，但是如果你出来，那像你如果从高雄要到台北来开开庭的话，因为他们通常也不一定坐那个那个车子的话，有时候像他们如果是借户出出去的话，钱都是当事人出的，其实不是监狱出的，而且不敢去做那个大众运输系统，所以会坐计程车，所以有时候就是计程车从高雄坐到台北有有有时候会有一万块以上的。前阵子还还，我就刚好问这件事情，那他都是要付的。那时候他就讲一件事情，就是法官说，就跟矫正署说啊，对啦，这个好、哦、像外遇间，如一个人跑出去啊，你们这样子给你放出去啊，如果你真的做什么事情的话，那这样子矫正署压力很大，难怪他们都不敢做什么。结果张信民就在那边闷闷说啊，他要是出去犯罪，你就把他判刑，把他抓回去啊，对。那我就想说，对啊，不是就是这样吗？他都有这么清楚的概念了。这么有法治概念，知道犯罪的人就是要去去负这个责任。那为什么我们还还在那边，就是好像好像就是在预设说一人犯就一个人犯错，一辈子都是错的？这这是什么什么道理？这样很难教小孩，对不对？对，应该是吧。今天就谢谢大家过来，非常非常感谢，也希望大家。就是尽量攻击我们，就是有问题尽量问，然后然后我们希望能够借此让大家去更关心说这个社会有很多不一样的人，但是我们都有机会可以好好一起相处，然后让大家彼此可以再往前走一嗯，谢谢大家，谢谢。